0: Herzlich willkommen zu Alle Bekloppt, das Format, das keine Online-Beratung ist. Aber <lacht> trotz allem äh, wird sich hier bemüht, von den beiden äh, Dippelpsychs die Fragen zu beantworten, die ich aus dem Chat vorlese. Ähm, was? Es sieht verdächtig so aus, als ob Alexanders Hintergrund eine genaue Spiegelung von Sofias Hintergrund ist. Undenkbar. Nein, das, nee. ist Völliger Quatsch. das ist natürlich Unsinn. Hier haben wir auch schon das Erste. Ich, soll ich direkt anfangen oder wollen wir? Wollen hey, wir, wir, wir haben, haben nicht
1: geblitzt,
2: Ah ja, genau. Blitzlicht. Immer, äh, Dafür fängst du jetzt an. Bitte, schön. Tommy. Ich. Nein, du fängst. Ja, du fängst an. Äh,
0: äh, äh, das äh, kannst du noch mal kurz erklären für die da draußen natürlich, was das noch ist.
2: <lacht> ein Blitzlicht ist ein kurzer, äh, das kurze Wiedergeben des inneren Zustandes emotional, ähm, auch äh, psychisch. So, als ob ich dich fragen würde, wie geht's dir gerade? Und du darfst nicht einfach nur sagen, gut oder muss sagen. Ja, ah ja, richtig, genau. <lacht>
0: muss ja, genau. <lacht> Man steckt ja nicht drin. Ja. Ähm, äh, ganz gut, obwohl ich ähm, latente Unzufriedenheit verspüre, nicht so viel geschafft zu haben heute, wie ich hätte schaffen müssen tatsächlich. Nicht wollen, wollen auch, aber vor allem müssen. Und ich bin aber jetzt sehr freudig erregt, dass wir das Format hier machen, weil ich da dann für die Dauer dieses Formates einfach alle anderen Gedanken an die Dinge, die ich hätte schaffen müssen, nicht verfolgen kann. Und das ist großartig,
2: also freue ich mich da jetzt drauf. Das hast du vor vier Wochen schon mal gesagt, relativ identisch. Ist ja genau, das war auch eine Aufnahme von da. Warte, ich stoppe mal kurz. Habe. Aber, aber schön, wenn wir, wenn wir dafür sorgen, dass es dir zwei Stunden lang besser geht, das freut mich das sehr. So, ja. sehr Wer ist bei also.
1: ähm, ich das, das vorherrschende Gefühl ist, ich habe immer noch einen nicht so arg schönen Knoblauchgeschmack im Mund. Das ist, deswegen werde ich zwischendurch mal was essen, weil es, äh, also nicht Knoblauch, sondern ich habe so ähm, Schokoladendinger und ich bilde mir ein, dass äh, zumindest für die Zeit des Essens der Knoblauchgeschmack weniger wird. Mhm. Ansonsten bin ich müde wie immer. Ähm, aber heute nicht ganz so müde, weil ähm, ich inzwischen wieder ein bisschen besser schlaf. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt den ganzen Tag gefreut auf dieses Format. Und ich habe mich gefreut, dass äh, obwohl der Kackschnee da war, den ich nicht mehr sehen mag, so schön blauer Himmel war zumindest bei uns. Das war fein.
2: Und du, Alexander, da da? Naja, also ich bin tatsächlich auch müde. Das hat bei mir einen sehr konkreten Hintergrund. Wegen der Krabweißwochen. Ich wurde gezwungen, sehr lange gestern ein Computerspiel zu spielen. Und ich wollte eigentlich schlafen. Aber ansonsten geht es mir gerade sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte in meinem anderen Leben, was so tagsüber stattfindet, außerhalb was? der ähm ein paar sehr, sehr positive Dinge, die mir passiert sind. Ich habe ein Mitarbeiterjahresgespräch hinter mir gehabt, was was extrem positiv war. Um, und die Aufgaben machen Spaß und heute Abend macht extrem viel Spaß und gestern Abend hatte ich ganz viel Spaß. Also ich habe im Moment so ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich zu, viel Spaß zu viele schöne Dinge habe, aber auch das macht dann irgendwann müde und ich muss <lacht> mittelfristig ein bisschen auf meinen Energiehaushalt achten. Ich gestern
0: ich. Abend so ein bisschen gemerkt.
2: Ja, das aber wirklich, jetzt war wirklich nur ein Minimal. Das, das war nur noch. Ich glaube, das war so die 14. oder 15. Stunde, die ich auf den Füßen war. Und dann irgendwann, das ist dann, dann fährt so, in, das, das Großteil des Betriebssystems fährt schon mal runter. Und dann bleiben noch so ein paar Tasks, die noch so angeschaltet sind. Oh, verhindern jetzt, dass das System sich
0: abschaltet. Aber ich habe das auf eine Art genossen, weil es wirklich sehr unterhaltsam war. Gleichzeitig tatst du mir wirklich wahnsinnig leid. Und ich habe viel zu viel selbst zusammengeschütteten Capirinha getrunken, mitten unter der Woche. Dank dir. Es war sehr schön, dass du immer gesagt hast, der Alexander muss arbeiten.
2: Der muss morgen arbeiten, wir müssen das Feuer machen.
1: Ich
0: werde jetzt tatsächlich mal erstmal etwas vorlesen, was keine Frage ist. Warte, ja? Na, oh. weil ich äh,
1: würde gerne einen Tipp an den Chat, also schreibt ah. das jetzt nicht alles rein, weil sonst findet der Tommy die Fragen nicht mehr. Aber wenn ihr dieses, ähm, ich will jetzt wieder Blitzdings sagen, wie heißt es? Blitzlicht? Blitz Blitz äh, wenn ihr dieses Blitzlicht für euch ab und zu mal macht, das ist gar nicht so dumm, weil man dann auch für sich selber so ein bisschen. Weiß, wie geht es mir denn eigentlich? Was ist denn eigentlich los hier? Aber schreibt jetzt nicht alle rein. So, jetzt du, Tobi.
0: <lacht> Außer ihr wollt gern. Der Freak Brother Fabst hat was Nettes geschrieben. Ich wollte mal kurz. Ein Dank an euch drei senden, zusammen mit persönlicher Anekdote. Wegen meiner Depression bin ich hier über Silvester in eine psychosomatische Klinik eingecheckt. Leider musste ich meinen Aufenthalt ab- bzw. unterbrechen, da wegen Corona eine Besuchssperre eingerichtet wurde. Für mich aber die Möglichkeit, Besuch zu empfangen, eine Schlüsselbedingung für den Klinikaufenthalt darstellt, denn ich bin Klinikkontexte betreffend leider etwas traumatisiert. Trotzdem muss ich sagen, dass die zwei Wochen, die ich dort verbracht habe, mich schon sehr viel weitergebracht haben im Umgang mit meiner, meinen Krankheit, Schrägstrich Krankheiten. Allen von euch, die also überlegen, sowas in Angriff zu nehmen, kann ich nur zusprechen. Fasst den Mut, versucht es und holt euch professionelle Hilfe und neue Perspektiven für die Zukunft. Auch dank eures Formates hatte ich überhaupt den Mut, das Ganze anzugehen und nicht kurz vorher zurückzuschrecken. Ui. Was ihr Klar. leistet, ist wirklich unglaublich wichtig und großartig, verdient ganz viel Anerkennung. Danke, danke, danke.
2: Vielen Dank und schön, dass du den Schritt gemacht hast Super für dich und dass er dir dann geholfen hat, umso besser. Super, freut uns sehr, sage ich mal. <lacht> ja, oder? Definitiv. Ja,
1: Dankeschön, das ist also einfach wahnsinnig schön, das zu hören und auch, ja, da so einen Anschubs da gegeben zu haben, das ist super. super. Bleib dran.
0: Sophia, du bist ja. etwas leiser als der Alexander und ich befürchte, da muss... Soll ich da
1: was drehen oder soll ich einfach... Ähm, lauter nee, du sprechen? solltest
0: vielleicht äh, schauen, ob du am richtigen Regler einfach deinen <lacht> gain ein bisschen lauter machst.
1: Ähm, ich drehe jetzt mal hier. Werde ich jetzt lauter oder tut sich gar nichts? Ich müsste eigentlich lauter werden, denn in meinem Kopfhörer passiert nichts. Nein.
0: Nee. <lacht> nee. Nein.
1: Nein? Okay, dann drehe ich an dem anderen.
0: Ja.
1: Äh, dann drehe ich dreh ich jetzt hier. Werde ich ja. jetzt lauter? Nee, jetzt knackt es in meinen Kopfhörern. Aha. Okay, Seltsam. nee, das, war, das waren die Kopfhörer. Dann muss ich, vielleicht habe ich in die falsche Richtung gedreht. Ja, das kann sein. Ich drehe jetzt nochmal an diesem anderen, oder ich habe gar nicht gedreht und nur gedacht, ich drehe. Okay. Aber jetzt drehe ich definitiv und es passiert nichts. Äh, nee. kommt mir sehr blöd vor, weil ich jetzt die ganze Zeit... <lacht> wenn du in die andere
0: Richtung drehst, dann müsstest du äh, ja leiser werden.
1: Nein, Moment, aber jetzt ist... Das war jetzt aber der Kopfhörer.
0: Ah, okay. Okay,
1: ich drehe nochmal an dem anderen und... Ja, dreh ja. okay.
0: okay. Drehe mal richtig.
1: Kannst also, mal, kann das sein, dass es das bei... Also egal... <lacht> Egal an welchen von diesen fucking Rädern, an meinem Mikrofon ich drehe, wird es lauter in meinen Kopfhörern. Das ja, natürlich,
0: sein. natürlich, weil auch so. deine Stimme natürlich im Kopfhörer lauter wird. Nein,
1: wenn ihr was sagt, nicht wenn ich Nein, was das sage. kann
0: eigentlich nicht sein. Das kann nicht sein. Warte mal, sein. Äh, Dreh noch Doch. mal. Lass uns die eine Minute bitte investieren, dass wir einen guten Ton haben. Okay. Also, ich sage ja. jetzt mal was und du guckst, ob ich lauter und leiser werde. Eins, zwei, drei, ja. vier. Also,
1: das ist dieses... Okay. Das, ja. Gut, okay, sag noch an. mal was. Ja, Eins, das ist
0: zwei, drei, vier, fünf, sechs, oh, sieben.
1: scheiß, es, <lacht> es tut mir leid, aber du wirst, du wirst lauter, egal an welchem von diesen dämlichen Dingern. Okay. Ich weiß, es kann nicht sein überhaupt. Aber, es aber ist, vielleicht
0: doch. Kannst du mal an das ja Nein, kannst du mal ans Mikro klopfen bitte. Durch. Das ist das Mikro. Das ist das Mikro. Okay, dann ähm, lassen wir das so. Das ist bizarr. Ähm, aber du könntest vielleicht in Zoom die Audio Aber könnte
1: ich denn, also steht da was drauf. Ja, ich aber das ist unlesbar können.
0: klein. Ich hab das, äh, Kann ich das nicht lesen? Ich habe das nicht mal mit einer Lupe lesen können, aber okay, du kannst es nee, mal versuchen.
1: Ja, nee, wie soll ich denn?
0: Ähm, aber geh nochmal in Zoom da, wo dieses Mikro ist und dem Pfeil nach oben und mach bei den Audioeinstellungen das äh, dein Mikro lauter. Entschuldigt bitte, lieber Chat, aber das ist ja dann für die äh, kommende Stunde oder länger.
1: Mikrofon, ich soll ich das auf ganz laut machen? Nein,
0: nicht ganz laut, ein bisschen lauter mal. Sag mal was.
1: So, jetzt habe ich es gemacht.
0: Ah, so ist super. Vielen Dank.
1: Dit yeah, yeah. is
2: live. Genau. So, dann würde ich, oh, ich euch gerne... Jetzt kannst du ja an deinem Mikro uns wahrscheinlich wieder ein bisschen leiser reden. Genau. kannst Mikro wieder leiser Toll. machen. Toll!
0: <lacht> Müsste eigentlich gehen, Test. 1, 2, Okay. So, ihr Lieben, ähm, der Blue Fenris... Äh, alles gut. Der Blue Fenris hat was geschrieben und es wäre sehr schön, wenn ihr da vielleicht was dazu sagen könnt. Er hat ein ganz spezielles Blitzlicht. Er sagt... Mein schwarzer Hund ist wieder da und es fühlt sich an, als ob er größer wird. Vielleicht mal kurz was zu dieser Allegorie, die vielleicht nicht jeder kennt und ob ihr vielleicht irgendwelche Beiträge dazu habt, die hilfreich sein könnten.
1: Also der schwarze Hund ist ein, ein Bild für die für die Depressionen. Ich habe den schon wieder den Namen des Verfassers vergessen. Weißt du es, Alexander?
2: Nee, aber ich kann es nachschauen, wenn du es äh, okay. erzählst.
1: Ähm, das ist einfach ein, ein schönes Video und auch ein Buch, wo ich finde, die die Depression an sich ganz gut erklärt wird, auch für Angehörige, dass sie sich das so ein bisschen besser vorstellen können. Und es ist eben so, dass wenn man Depressionen hat oder auch hatte, ähm, letztendlich dieser Hund, der in einer schlimmen Phase riesengroß ist, ähm, in guten Phasen eben halt so als kleiner Wuschelwautz trotzdem neben einem herläuft und nicht so wirklich verschwindet. Und ich finde, mit so einem kleinen Hund kann man sich auch anfreunden. Also deswegen mag ich das Bild so gerne, dass ich denke, ja, naja, wenn der klein ist, dann äh, darf der da sein. und Aber wenn der größer wird, ist es natürlich ähm, unangenehm. Und wenn du das, also ich nehme an, dass du das kennst und dass du schon äh, depressive Phasen hattest, die schlimmer waren. Glaube ich jetzt einfach mal, weil du sonst wahrscheinlich das anders empfinden würdest. Aber das heißt, dann weißt du zum einen ja vielleicht, was hilft dir besonders in solchen Phasen? Oder hast du vielleicht einen Therapeuten schon gehabt, den du jetzt nochmal kontaktieren kannst? Das wäre vielleicht nicht schlecht ähm das andere, was ich also was ich immer wichtig finde an, an depressiven Phasen, weil Depressionen meistens, wenn man die mal hatte kommen, die irgendwann noch mal wieder. Ähm, ich finde, es hilft das Wissen, Das war schon mal da, das wurde schon mal besser. Das wird hm. wieder weggehen. Und ähm, das, das also daran kannst du dich finde ich auch ein bisschen festhalten, wenn der jetzt gerade sehr groß wird, zu wissen, der wird auch wieder kleiner, denn es ist schon mal passiert. Und wenn es bei dir jetzt noch nicht so war, kann ich dir sagen, der wird kleiner werden, auf jeden Fall. Alexander, du weißt jetzt von wem der ist?
2: Ja, genau. Also das ganze Bild basiert auf einem Buch von Matthew Johnstone. Und das Buch heißt Mein schwarzer Hund, wie ich meine Depression an die Leine legte. Und vielleicht noch so als Ergänzung, das habe ich ja auch schon mal ähm, hier gesagt, ähm, es ist sehr hilfreich, ob du das jetzt gerade in dieser Phase kannst oder nicht, ähm, musst du selber wissen, aber eine Liste bereit zu haben mit Dingen, die einem gut tun, eine Liste positiver Aktivitäten, so heißt das manchmal ähm, und wenn du die hast, äh, schon sozusagen auf die hohe Kante gelegt, dann schau sie dir an und schau, ob da irgendwas davon dabei ist, was du tun kannst es gibt ja immer so die äh, vielen Ratschläge, die es gibt. Geh mal an die frische Luft, mach Sport, ess was Schönes, äh, ruf einen Freund an. Das müssen aber gar nicht unbedingt die Dinge sein, die dir persönlich sehr gut tun oder die den Hund wieder so ein bisschen kleiner werden lassen. Ähm, aber da, wenn du noch, wenn er noch nicht so groß ist, dass du da noch drüber nachdenken kannst, dann mach dir Gedanken ganz aktiv, was du tun kannst, das dir gut tut. Und beschäftige dich sehr viel mit den Dingen, die dir gut tun und hoffentlich fallen dir ein paar ein. und Vielleicht kannst du sogar die ein oder andere davon umsetzen. Das kann theoretisch auch irgendwie ein Lolly aus der Kindheit sein, den du, den du dir dann was weiß ich bestellst oder irgendwo kaufst. Also das ist ganz, ganz individuell. Allein der Umstand, dass einem einfällt, dass einem was gut tut und dass man so im Zweifel sogar macht. Und wenn es eine Kleinigkeit ist, das kann den Hund auch wieder so ein bisschen schrumpfen lassen. Und für alle, die das auch haben, das Problem, macht so eine Liste jetzt schon, wenn es euch vielleicht gerade gar nicht so schlecht geht, hilft.
1: Ich habe jetzt gerade noch noch so eine Idee, weil du gesagt hast, der Hund wird größer, vielleicht kannst du tatsächlich viel mit diesem Bild anfangen und äh, hast vielleicht auch, vielleicht auch entsprechend viel Fantasie. Dann stell dir den doch mal so richtig vor und lass den mal zu dir auf die Couch und knuddel den mal und frag den mal, sag mal, kann ich dir irgendwie helfen, dass du nicht so groß sein musst? Und ähm, ich weiß, das klingt jetzt für gerade für dich, Tommy, wahrscheinlich, völlig irre. Aber wenn man, also entweder hast du ein Gefühl dazu und kannst sagen, ah, das kann ich mir vorstellen, das mache ich, dann, funkt, dann funktioniert das. Oder man hat es halt nicht und denkt, was will die, äh, ist die jetzt komplett durchgeknallt? Dann äh, habe ich noch nicht.
0: nie über dich gedacht. <lacht>
1: Okay. Ja, also nur wenn ihr, ne, wenn, wenn ihr da irgendwas mit anfangen könnt, dann versucht es mal, weil das kann so einen inneren Monolog äh, beziehungsweise Dialog mhm. mit dem Hund ähm, anschubsen und der ist manchmal ganz erhellend.
2: Wer jetzt gerade aufgepasst hat, wird auch gemerkt haben, was wir gemacht haben. Und nochmal, ist es ja hier keine Therapie oder keine Beratung, aber natürlich begreifen wir so in diesen Werkzeugkasten rein, den man da auch findet. Es ist halt leider nicht so, als ob man einen Zauberspruch sagen kann oder mit irgendwas im Zauberstab wedeln kann und es geht weg, sondern es geht immer darum, was kann man selber tun. Das Niveau dessen, was man tun kann, wie viel Energie man hat und wie sehr einem der der Hund gerade Angst macht oder wie sehr er alles verdunkelt, ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber das, was Sophia sagt, ist so die direkte Auseinandersetzung damit, was ich gesagt habe, ist Beschäftigung mit was anderem, damit man ihn nicht die ganze Zeit sehen muss. Aber es liegt immer in einem selber drin. Das ist auch so ein Kern von Psychotherapie an vielen Punkten, dass man selber ja lernen muss, ähm, mit mit Dingen, die einen belasten oder mit der Erkrankung, je nachdem, wie es ausgeprägt ist, äh, umzugehen.
0: Ich muss gestehen, dass mir im Hirn die ganze Zeit der Lolly aus der Kindheit hängen geblieben ist. Nicht mehr dachte... <lacht> Guck mal, da ist er. <lacht> schon, Oder? Ja. Ist schon ein bisschen älter. <lacht> Warte mal. Nee, naja. ich glaube, der ist aus dem Automaten neben dem Müllhäuschen von 1976. Naja. Aber
2: schmeckt noch wie damals. <lacht> Nein, bei mir sind das, ich hab, ich, bei mir sind, ich kann das ja biografisch vielleicht sagen. Also hm? Bei mir gibt es einmal diese ähm, diese, diese Kaugummi-Kristalle aus dieser Tüte. Kennst du die? die, die ja. Dieses Magic Gum, was ja, dann so auf der, auf der Bitte dich. <lacht> macht ja. Das, das finde ich total witzig. und Nicht mehr kaufe ich mir das einfach, um gute Laune zu haben, weil das so absurd sich anfühlt im Mund, wenn dieses Zeug explodiert. Und dann ist es halt total eklig. Aber der Moment, <lacht> wenn das Britzelt ist, ist, halt total super. Und das andere sind bei mir ähm, in, in, äh, in dem Dorf, neben dem ich gewohnt hat gab es so eine klassische Dorfschenke. Direkt neben der kleinen Kirche auch. Also das klassische Szenario, wo die dann ne, nach dem Kirchgang erstmal noch das Schnäppchen, das Gedeck genommen haben und da gab es dann Süßigkeiten hm. für zehn Pfennig und da gab es so große Smiley-Gesichter, so aus diesem Gummibärchen
0: Zeug. Oh, okay. Ja. Und da bin oh, ich dann halt, manchmal,
2: wenn ich dann so 50-Pfennig 50 äh, Taschengeld noch über hatte, bin ich dann da hingefahren, die Kneipe. Und dann ging man in die Kneipe und das war alles total verrauchte, absurde mhm. Situation. Aber hat mich total gefreut, diese, konnte ich mir fünf solche Smiley-Gesichter kaufen. Das, das habe ich total happy sehr, gemacht. Sehr also,
0: es ist tatsächlich so, dass ich ein ähnliches Triggergefühl habe, wenn ich so eine, insbesondere, wenn es eine Papiertüte voll mit diesen kleinen, ich glaube, das ist kein Traubenzucker, aber so kleine Herzchen, die so Traubenzuckerartige mhm. Stofflichkeit haben. Und da habe ich tatsächlich auch einen extremen Kindheitsflash. Das ist sehr, sehr abgefahren. Also Sophia, wenn du die mal irgendwo siehst, kauf sie. Habe ich den ganzen Tag Ja,
2: also Es muss ja nicht Kindheit sein, aber ich will nur okay. deutlich machen, also irgendwas, was einem einfällt, wo man sagt, da habe ich eine positive Knöpfe und wenn man dann in den Laden fährt und man sieht die, mir geht es immer gut, wenn ich die Smiley-Gesichter sehe. Und dann kaufe ich den hier und dann nehme ich wieder ein Kilo zu. Ist halt dann blöd. geht's dir richtig gut. Und dann geht's mir wieder schlecht. <lacht> Nein, aber, aber in dem Moment habe ich Spaß.
0: <lacht> so, hast du deinen kleinen schwarzen Hund verschluckt? <lacht>
1: Entschuldigung. Es muss nicht zwangsläufig was zu essen sein. Nein, 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 nein. Vielleicht können wir einfach Ich mal musste ganz das sagen. Spielen. Ja,
2: ja. ja, ja, ja natürlich. Ähm, Darf ich was? Das nächste. Äh, ja. Anlesen? Wir haben noch zwei Punkte. Ich will das ganz nur kurz sagen. So. Ich vergessen zwei Punkte aus dem Discord. Die anderen so, dann machen wir die, haben. wir die vielleicht
1: erst, denn sonst werden wir sie vergessen.
2: Ja, äh, sehr Oder? gerne. Genau, das sei darauf hingewiesen. Es
0: gibt einen äh, natürlich einen Discord-Server von Wild mikes und wenn ihr dort im Discord äh, Fragen in bei alle bekloppt in diesem ents entsprechenden ähm, Fenster reinschreibt, dann nehmen wir die in der, also allgemein wahr. Wir versuchen sie wahrzunehmen. Wenn die Zeit erlaubt. Wenn sie Zeit erlaubt. Und jetzt ist so eine Zeit.
1: Genau, also wenn es passt, dann oder, oder es mhm. ist was Kleines, dann würde ich auch direkt was dazu schreiben. Genau. oder Alexander, du hast ja heute auch was geschrieben. Aber manchmal ist es halt was, wo man dann sagt, ja komm, das nehmen wir dann mhm. mit.
2: Und das genau. ist jetzt eins. Das ja. ist jetzt eins. Also eigentlich sind es zwei Punkte. Das eine, äh, ähm, Florian Spitzer hatte noch mal eine Frage zu Freud und hat dann mhm. aber die Folge nachgeschaut und dann war die Frage beantwortet und dann sagte er aber was, also, ob wir sagen können, was die bessere Therapieform sei, ob jetzt die Verhaltenstherapie besser sei oder die ähm, tiefen psychologisch fundierte äh, mhm. Psychotherapie und darauf ist die Antwort keine Ahnung, was bei dir besser wirkt, also einfach mhm. gesagt. Ähm, wir haben einfach sehr gute Erkenntnisse darüber, dass jede Therapie besser als keine Therapie ist. Das muss man einfach ganz, ganz deutlich so sagen. Fragen. Und das Eingangsbeispiel, was du vorgelesen hast, Tommy, mhm. ist ja ein schöner Beleg dafür, dass man sagt, wenn man sich traut und man kommt in so ein Setting rein und da sind plötzlich Leute, die vielleicht verstehen auch, was mit einem los ist und einem dann auch ähm, Ansätze geben können, damit es einem besser geht, dann geht es einem besser. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das hat nicht nur was mit der Therapieform zu tun, das hat auch viel mit dem Therapeuten zu tun. Psychotherapie ist also es gibt Schulen, mehrere Psychotherapie-Schulen, die sich auch abgrenzen. Aber inzwischen muss man ganz ehrlich sagen, auch in vielen Bereichen beginnen ein Stück weit zusammenzuwachsen und man entlehnt aus den verschiedenen Therapieschulen Verfahren, dann kriegen die leicht andere Namen und die Methodik ist leicht eine andere. Soll also nur heißen, es ist nicht zwingend so, dass bei einer tiefen, psychologisch fundierten Psychotherapie nur in der Familienhistorie und der Kindheit rumgewühlt wird und aktuelle Symptome nicht angegangen werden und genauso wird bei einer Verhaltenstherapie bei Ängsten natürlich auch mal geschaut, ob es vielleicht tatsächlich einen ursächlichen, einen ursächlichen Grund gibt oder nach einem Trauma geschaut. Also beides gibt es und ich glaube viel entscheidender als die Frage nach der Therapie Schule ist, im ersten Schritt finde ich erstmal einen Therapeuten, dem ich vertrauen kann und mit dem es mir gut geht und das, wo ich das Gefühl habe, da kriege ich ein gutes Verhältnis zum Therapeuten. Das ist erstmal, glaube ich, entscheidender mhm. äh, als die Frage nach einer Therapieschule aus meiner Sicht. Mhm. Ich, ich würde mal behaupten, mit meinem Wissen, wenn ich es nötig hätte, würde ich für mich zum aktuellen Zeitpunkt eher zu einem Verhaltenstherapeuten tendieren. Aber das ist jetzt auch eine aktuelle Momentaufnahme von mir ganz persönlich mit auch einem riesen Rucksack voll Zeug an Psychologie, mhm. den ich so mit mir rumschleppe. Sophie, hast du da was zu ergänzen?
1: Ähm, ja, ich finde auf jeden Fall die also den Gedanken sehr, sehr gut und richtig zu sagen, guckt euch den Therapeuten oder die Therapeutin an und äh, vielleicht nicht so sehr, äh, welche Art der Therapie die machen, zumal ich glaube, man kann sich das, also wenn, wenn ich es nicht privat bezahle, ja. dann kann ich es mir wahrscheinlich noch nicht mal aussuchen, ja. sondern dann muss ich einfach gucken, wer hat denn Zeit und dann hat man da ein Erstgespräch und dann kann man sehen, stimmt die Chemie oder nicht. Ja. Und wenn sie nicht stimmt, sollte man wirklich unbedingt weitersuchen, auch wenn das total nervig und frustrierend ist. Und dieses Aufweichen, das habe ich eben auch erlebt. Also das ähm, tiefenpsychologisch, äh, also, also es stand eigentlich als Psychoanalyse drin, aber äh, als ich dann mit der Therapeutin gesprochen hatte, hat sie gesagt, sie macht natürlich das, was für den Patienten das Richtige ist. Und... Ähm, die wissen schon auch, was Verhaltenstherapie ist und haben ja, vielleicht klar. jetzt nicht eine fünfjährige Ausbildung darin, aber diese diese Grundkonzepte davon ähm, kennen die auch und können sie anwenden, wenn sich herausstellt, das ist jetzt notwendig. Und genauso ist es so, dass ein Verhaltenstherapeut jetzt nicht so, ähm, also Stuhl jetzt danach geht, so du hast jetzt dieses Verhalten erlernt offensichtlich, jetzt verlernen wir das mal wieder und sich überhaupt nicht drum schert, wie deine Familiengeschichte ist oder sonst irgendwas. Also das ist finde ich auch sehr angenehm, dass sich das so ein bisschen aneinander anleicht, aber ich wäre natürlich auch, ähm, wie Alexander jetzt eher so der Verhaltenstherapie ein bisschen eher zugewandt, weil die mehr danach gucken, wie kann ich denn jetzt oder was kann ich dem, Thera dem Patienten an die Hand geben, dass der selbst was tun kann. Hm. Also das, finde ich, ist, ist schon ein massiver Unterschied zwischen diesen Therapieformen, dass ich glaube, dass Patienten bei nach einer, einer Verhaltenstherapie eher diese, diese Idee von, ich kann selbst was bewirken, also diese Selbstwirksamkeit wieder erfahren, als bei einer psychoanalytischen Therapie.
2: Wobei die psychoanalytische ja nochmal sich wieder von der tiefen psychologisch fundierten unterscheidet. Also, da muss man ich wollte es gerade sagen. <lacht> und äh, ich finde den Gedanken ganz wichtig, Sophia, das ist ja auch sogar festgeschrieben, ähm, das haben wir vielleicht noch gar nicht erzählt, wenn man eine Therapieausbildung macht in den beiden großen Schulen, ist es Pflicht, dass man sozusagen ein Segment lang in diesen Schulen äh, wechselt. Hm. Also wenn ich eine verhaltenstherapeutische Psychotherapieausbildung mache, muss ich eine gewisse Zeit Grundlagen der tiefen psychologischen fundierten Psychotherapie machen und muss da auch sozusagen einen Schein erwerben oder einen Nachweis erbringen, dass ich das gemacht habe. Und genauso ist es in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie. Auch da muss man eine Zeit lang Verhaltenstherapie machen. Das ist festgeschrieben, damit man eben auch die, die andere Seite der Medaille kennenlernt. Und ich kenne auch eine ganze Reihe von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die am Ende dann, gerade wenn sie länger im Geschäft sind, beide Ausbildungen dann irgendwann gemacht haben. Weil sie dann sagen, dann habe ich einen sehr großen Werkzeugkasten und kann mich sehr genau darauf einstellen, was dem einzelnen Patienten gut tut. Dann ist es eben im Grunde eine Frage, was wird mit der Kasse abgerechnet und wie sind die Laufzeiten und wie viele Stunden Therapie werden genehmigt. Aber dann hat man so best of both worlds, die gibt es auch, solche Therapeuten, Therapeutinnen. Ja.
1: Also ein guter Therapeut oder gute Therapeutin guckt einfach, was braucht mein Gegenüber und wird das dann irgendwie anwenden können?
0: Ähm, das war war das jetzt die erste Frage zu der ja. du gesagt hast, die wurde eigentlich schon beantwortet. Nein. Also
1: nee nee, ach, ach, nee eine Sache noch, also ja. bei bei Phobien zum Beispiel, ja. da würde ich tatsächlich, also bei einer Phobie würde ich sagen, schau mal nach einem Verhaltenstherapeuten mhm. eher.
2: Mhm. Geht schneller, das war meine ja, Wahrnehmung. Oder
1: bei einem ganz extremen Leidensdruck, dass ich, ich halte es nicht mehr aus, eher dann diese, diese Form, die halt schneller mal eine Erleichterung bringen.
3: Mhm.
2: Gut, mhm. Äh, war das da der Discord?
1: Ich es, schon, noch eine, es
2: gibt noch oh. einen zweiten Punkt ah, ja, aus stimmt. dem Discord, der, der aufkam, der vielleicht auch nochmal ganz interessant ist und das geistert ja jetzt auch gerade durch die Medien auf ganz verschiedenen Ebenen, nämlich die Frage der psychischen Belastung von Menschen jetzt während der Pandemie, während der Einschränkungen, ja, das wird ja auf der Ebene der Kinder sehr viel natürlich diskutiert, du sagst, das gut, dass man sich das genau anschaut, was passiert mit Kindern, die nicht mehr mit ihren Spielgefährten sein dürfen, nicht mehr das soziale Umfeld in der Kita, in der Schule haben. Aber natürlich auch immer die Frage, ähm, müssen wir äh, die, die Einschränkung der, der Freiheitsrechte, der Grundrechte auch lockern, damit es Menschen mit psychischen Erkrankungen besser geht und mhm. damit wir jetzt nicht da so eine ganz große Verschlimmerung empfinden. Mhm. Und da hatte jemand in Discord angemerkt, und das fand ich sehr gut und eine sehr wichtige Anmerkung, dass auch das wie bei allem nicht so ganz klar und ganz einfach zu beantworten ist, sondern auch hier wieder sehr auf die einzelne Person ankommt und tatsächlich kann, sagen wir zum Beispiel jemand, der der mit Ängsten, mit Phobien lebt, gerade auch mit sozialen Ängsten, im Moment eventuell sehr gut sogar klarkommen, weil er sagt, ich muss gar nicht mehr Menschen dicht an mich ranlassen. Mir geht es viel besser, wenn ich über Zoom und andere ähm, digitale Medien mit Menschen kommuniziere. Da habe ich eine für Distanz, die, die die ich total angenehm finde und alle, die ich eigentlich mag, die ich aber schwer an mich ranlassen kann, machen das jetzt auch, weil das mhm. jetzt gerade die Zeit ist. Dann empfinden die das gar nicht so schlimm und leiden da gar nicht so drunter. Und es gibt Menschen, umgedreht aber auch mit Depressionen, die jetzt irgendwann wirklich ein Problem haben, weil sie sich nur noch mit einem Menschen eventuell treffen dürfen, formal, die dann wiederum sagen, mir reicht es nicht nur per Videokonferenz. Ich würde gerne wieder echt äh, mal auf Menschen treffen. Das heißt, es gibt da auch wieder alles. Und was mich äh, persönlich da trifft, und deswegen habe ich diesen Punkt noch mal aufgegriffen hier, ist, wenn wir jetzt, wie wir es mitunter erleben, in der politischen Debatte jetzt sagen, wir müssen wegen den psychisch Erkrankten irgendwas im Pandemieverhalten anders machen und die dann vorschiebt sozusagen, weil das finde ich halt auch eine Unart, es ist richtig, dass wir das bedenken müssen. Da müssen wir sehr genau hinschauen. Aber jetzt zu sagen, naja, wenn wir jetzt nicht aufmachen, dann alle Bekloppten werden dann noch bekloppter, um mal in unserer um Sendung zu bleiben. So einfach ist es dann auch wieder nicht. Und ganz umgedreht muss man sich jetzt auch nicht schlecht fühlen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört mit Menschen, die sagen, eigentlich, ich finde das mhm. gar nicht so schlimm. Ich kann gut alleine sein. Bin ich jetzt komplett durchgedreht, weil ich das gar nicht so schlimm finde und alle sagen, dass das ganz furchtbar schlimm ist und ich finde, mhm. dann muss man sagen, nein, dann ist das so dein Persönlichkeitstyp und dann ist das auch okay. So, wenn du da nicht großartig drunter leidest, dann ist es gut. Hast du Ich vielleicht glaube, da, hat, ja,
1: da hatten wir im Chat auch immer mal wieder Menschen, mhm. die gesagt ja. haben, Ja, ja. Äh,
0: ich zum Beispiel, <lacht> Ich musste zwischendurch meinen Browser refreshen, deswegen sind mir zwei. Deswegen kann ich jetzt zwei Fragen nicht im Wortlaut vorlesen, aber die sind noch im Kurzzeitgedächtnis. Darum möchte ich sie gern paraphrasiert okay, wiedergeben. Ja, so Scheiße weg. Nein, das erste war die Frage, dass die Person schrieb: Sie hat Angst vor dem Therapieende, ob sie dann nach der Therapie in ein tiefes Loch fällt. Zwar Frage 1, bitte die ich lasse dir jetzt quasi mein Kurzzeichen das ist aus und tu es in und euer mittelfristiges, mit genau. Ja. Die ja. zweite Frage war ähm, wenn ich äh, wenn eine Person Depressionen hat, könnte sich das negativ auf die äh, auf die, einen Sorgerechtsstreit oder eine Sorgerechtsdiskussion ausüben. So, das habe ich auf euch abgeladen. Jetzt fangen wir mal mit der Frage 1 an. Person A hat Angst vor dem Therapieende, Angst in ein Loch zu
2: fallen. Ist eine nachvollziehbare Angst, die gar nicht ungewöhnlich ist. Das ist im Grunde genommen, wenn du einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin hast, aber dann auch tatsächlich Bestandteil des Endes der Therapie. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wo du dich befindest, ob das jetzt Übermorgen schon passiert oder ob du sagst Mensch ich habe noch für vier Monate die Genehmigung und mach mir Gedanken was passiert dann kannst du relativ sicher sein dass das zum einen äh, dein dich betreuender Therapeutin die dich betreuende Therapeutin auch weiß ähm, und es gibt tatsächlich in der Ausbildung auch immer den Block Ende der Psychotherapie wo dann auch nochmal gemeinsam mit den Klienten mit den Patienten zusammen genau dieses Thema erörtert wird und wo einem dann auch nochmal Handwerkszeug gegeben wird, wie man dann über das Ende der strukturierten Therapie hinaus eben dann nicht in so ein ganz furchtbar tiefes Loch fällt. Und umgekehrt gibt es immer die Option, wenn es sozusagen äh, angezeigt ist, dass äh, das jetzt noch gar nicht Sinn macht, die Therapie zu beenden, dass man auch eine Therapieverlängerung gemeinsam mit dem Therapeuten beantragen kann. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, äh, weil ich das jetzt gesagt habe, sagt ihr allen zu euren äh, Therapeuten, <lacht> wenn ihr sie habt und damit zufrieden seid, los. ich möchte eine Verlängerung haben. Das kann auch nicht äh, Sinn und Zweck sein, aber auch das gibt es. Also das Ende der Therapie ist ein elementarer Bestandteil einer Psychotherapie. Vielleicht nimmt dir das ein bisschen die Angst. Und sprichst ruhig auch schon mal an äh, in, in einer Therapiesitzung, dass du da Angst vor hast. Sophia?
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich könnte das jetzt paraphrasieren und
0: lassen. ist aber auch nicht schlecht. Äh, dann kommen wir zu der anderen Frage, die ja so ein bisschen in dein oder ein bisschen so. Da, da kann ich gar nichts zu sagen. Da hoffe ja, ich, dass okay. du da was zu sagen hast, Sophie. Genau, also es ging darum. Ob da hätte ich
1: gerne ja. nochmal, ähm, es ging darum, ob wenn man eine diagnostizierte Depression hat, hat ob, das ob das Auswirkungen
0: nach... haben kann auf die Diskussion bezüglich des Sorgerechts.
1: Es ist tatsächlich ähm, leider ein eine der Fragen, wo man sagen muss, das kann man so nicht sagen, weil es natürlich, also im Sorgerechtsstreit äh, das, das hängt ja von ganz vielen verschiedenen Komponenten ab, das weißt du wahrscheinlich auch, jetzt ist die Frage, ähm, ob bei dir eine Begutachtung gemacht wird oder nicht, also grundsätzlich ist es so, ich gehe jetzt davon aus, du hast äh Leid, unter Depressionen und bist in Therapie, falls du Tommy, vielleicht kannst du mal gucken, hm? weil, das, ob da noch mal irgendwas kommt im Chat. Ja, ja. Ähm, also, das wird der gegnerische Anwalt selbstverständlich in einen Schriftsatz packen. Natürlich. Wenn er es weiß.
3: Klar.
0: Doch, wenn wenn das weiß. das wenn wird das er sein. wahrscheinlich
1: wissen, denn, ne, also, ich gehe davon aus, dass, äh, dass das dein Ex-Mann oder deine Ex-Frau, also der Ex-Partner weiß. Und wenn das bekannt ist, dann kannst du davon ausgehen, wird ein Anwalt das äh, zum Anlass nehmen zu sagen, haha, äh, die, der ist ja oder die ist ja psychisch krank, da ist ja die Erziehungsfähigkeit gleich null und ähm, bla bla. Mhm. Also das ist das eine, wo, wo man drauf gefasst sein sollte. Und vielleicht einfach ähm, die Frage ist, ob du diese Schreiben von gegnerischen Anwälten überhaupt lesen musst. Normalerweise gehen die ja an deinen Anwalt oder deine Anwältin. Ähm
0: und der übersetzt die dann so ein bisschen. Genau, da würde ich
1: vielleicht an deiner Stelle auch sagen, das ist nicht notwendig, dass du die liest, weil das ist, also das kann je nach Anwalt. Also vielleicht habt ihr ja auch wahnsinnig vernünftige Anwälte, die das nicht machen, aber das, die Erfahrung, meine Erfahrung zeigt, es passiert immer wieder, dass man sowas, also dass ein Anwalt sowas dann zum Anlass nimmt, zu sagen, das geht ja alles gar nicht. Und dann äh, ist die Frage, ob du das unbedingt Lesen muss oder nicht. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du eine, unter einer ganz schlimmen depressiven Phase leidest, dann leidet auch deine Erziehungsfähigkeit. Natürlich. Das heißt, wenn du oder wenn du dich jetzt gerade stationär in der Klinik befindest oder so ein stationärer Aufenthalt angedacht ist, dann ist in dem Moment brauchst du jemanden, der sich um dein Kind kümmert.
0: Aber kann man das nochmal verdeutlichen? Also auch wenn ich zu Hause bin und nicht stationär oder wie auch immer also in einer kann
1: extremen Fa also in einer extremen depressiven Phase bist du vermutlich nicht mehr so wirklich gut dazu in der Lage dich um dein Kind zu kümmern, weil in einer extremen depressiven Phase kann man sich ja kaum noch um sie selbst kümmern.
0: Und das wollen wir nicht das als Vorwurf verstanden haben? Nein, nein, das ist, ist ein Teil der nicht, das ja. ist
1: so wie wenn du einen Blinddarmdurchbruch hast, dann kannst du dich gerade auch nicht um dein Kind kümmern. Also, das ist ein sehr schlechtes Schlechter Vergleich. Ja. Ich meine nur, du kannst da nichts dafür. Also, Aber das, das muss man dann auch anerkennen. Und ähm, was das, was wichtig ist, ist, dass du weißt, wo stehe ich denn. Also, dass du verantwortungsvoll damit umgehst. Und dass du sagst, ich habe im Moment eine depressive Phase, ich bin aber in Therapie und äh, die Therapie läuft auch gut. Ähm, wie gesagt, das, es gibt so viele verschiedene aus Prägungen von Depressionen. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht sagen, das hat keine mhm. Auswirkungen, Vorbei. weil es kann eine Auswirkung haben. Und ähm, in einem Sorgerechtsstreit würde ich dir raten, wenn es eine wirklich extreme Ausprägung ist, dann sag das offen. Dann sag offen, ich habe im Moment eine depressive Erkrankung. Ich befinde mich in Behandlung oder ich begebe mich in Behandlung und danach bin ich aber wieder für mein Kind da. Also eine Erziehungsfähigkeit ist ja nichts, was starr ist, sondern die ist vielleicht in dem Moment dann nicht mehr so gegeben. Aber nach einer Therapie ist sie dann wieder gegeben. Es bringt aber auf jeden Fall gar nichts, wenn du versuchst, sowas zu verstecken. Mhm. Das ist nicht gut. Sondern also gut und richtig ist, wenn du offen damit umgehst und verantwortungsvoll damit umgehst und sagst, ich will das Beste für mein Kind. Und wenn ich gerade dazu nicht in der Lage bin, dann sage ich das und dann versuche ich, diese Phase irgendwie zu überbrücken. Und dann bin da, ich aber auch wieder da.
0: Hilft es auch, wenn man da schon direkt sagt, also dem vorgreift und sagt, denn äh, da gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, die Oma, die dafür da ist, dann gibt es meine, keine Ahnung was und die, da bla. also, ja, das nein, also
1: das, äh, natürlich, ja. Ne? Also ja. Das, äh, man, man kann schon gucken, was habe ich denn für Möglichkeiten, was geht denn. Aber ähm, ich glaube, deine Sorge ist ja.
0: Wird es gegen dich so, verwendet.
1: Genau, wird es gegen dich verwendet und das kann natürlich sein. Aber so ein Sorgerechtsstreit, der zieht sich in der Regel sehr, sehr lange. Und insofern hast du da auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt Therapie und ähm, ich werde jetzt wieder gesund. Vielleicht ist deine Depression auch gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen. Ja, Also Vielleicht ist es tatsächlich nur so, dass du mal Depressionen hattest und in Behandlung warst und das jetzt halt, ne, so wie der schwarze Hund eben da ist, mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner wird, aber deine Erziehungsfähigkeit überhaupt nicht beeinflusst. Das kann gut möglich sein. Aber es ist immer, immer besser, wenn du das ansprichst und wenn du sagst, so und so ist die Situation, ich gehe damit verantwortungsvoll um, mhm. ich habe mir Hilfe geholt, ich sehe zu, dass ich das alles richtig mache und Mach's bitte auf gar keinen Fall, dass du versuchst, das irgendwie zu vertuschen. Denn wenn es dann rauskommt, dann hat das immer so einen Touch hm. von, die wollte da was verheimlichen und vielleicht hat die, lässt die sich dann gar nicht behandeln und was ist denn dann mit dem Kind und so? Also das
0: Und je nach Schwere der Depression, äh, auch wenn das jetzt äh, unangenehm ist, wollte ich es nur mal angesprochen haben. Du hast ja gesagt, es kann auch sein, es kann natürlich sein, dass die Erziehungsfähigkeit leidet wenn man ja, also, wenn, massiv eine einer, massive depressive Phase hat, ja. dass man auch so ehrlich zu sich ist.
1: Das heißt aber nicht, dass dir das Sorgerecht entzogen wird. Mhm. Also das muss vielleicht nochmal was Also ich tue mir so ein bisschen schwer, weil da müsste man eigentlich eine ganze Sendung drum machen. <lacht> ja. ähm, du kriegst nicht das Sorgerecht entzogen, weil du Depressionen hast. So. Also dass jemandem das Sorgerecht zu entziehen da gehört schon einiges dazu und wenn es bei euch, ich weiß jetzt nicht, ob es bei euch jetzt wirklich um Sorgerecht geht oder zum Beispiel um die Frage, wo lebt das Kind, also gibt so viele verschiedene Fragestellungen, aber eine psychische Erkrankung bedeutet nicht, dass du nicht sorgeberechtigt sein kannst.
3: Das, das
2: ist ja schon mal sehr das gut. Ist Quatsch. Und?
1: aber vielleicht, wenn mhm. du magst, dann schreib ruhig nochmal in den Discord.
2: Mhm. Und ich überlege gerade, ich bin natürlich jetzt kein Jurist, aber zunächst mal haben wir auch sowas wie eine ärztliche Schweigepflicht. Jetzt ich habe ich, mir schaust du so mal im Kopf, so dass das, das Bild, dass vielleicht mal eine Therapie gehabt hat in jungen Jahren und die diagnostiziert worden ist und behandelt worden ist und jetzt ist die weg. Und vielleicht weiß auch der Partner gar nicht, dass die da ist. Es gibt auch Menschen, die dann Angst haben und sagen, jetzt komme ich vor Gericht und dann gucken die in meine Akten rein und mhm. stellen das fest. Mhm. Und das ist ein Szenario, was eher nicht realistisch ist. Weil nee, da das äh, ist Na, also das wollte ich nur auch noch nochmal sagen, hm. solche Szenarien gibt es ja auch, dass Menschen sagen, jetzt kommt's hart auf hart und ich habe in Anführungsstrichen diese Leiche im Keller liegen, die natürlich gar keine Leiche im Keller ist. Ja. Ähm, aber da hat dann keiner Zugriff äh, äh, drauf. Also da so tief kann dann ein Gericht auch in so einem Sorgerechtsverfahren auch nicht reingucken. Jein. Okay. Fans begründet, Aber dann musst du auch sehr begründet sein. Genau, Fall. also, also dann, das,
1: das kann man so nicht sagen. Also ich meine, okay. wenn jetzt es überhaupt keinen Anlass gibt, also das ewig her ist und nie wieder ja. kam und keiner weiß es und überhaupt dann, dann schon, dann wird es aber auch niemand ansprechen. Mhm. Okay. Aber wenn's wenn es jemand anspricht, sagt, dann ja.
0: Ähm, wenn du das genauer erörtert haben willst, äh, suche den Discord auf.
1: Ich versuche das dann nochmal noch auf deinen Fall entsprechend auch dir zu beantworten. Genau. Ähm. Ist,
0: ich würde tatsächlich gerne. Weitermachen? Weidemann? Ja, also wir, wir, ich, 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 ich habe mich ja selber dazu angehalten, aus Feedback heraus der beiden Psychologen euch so viel Zeit zu geben, wie ihr nur irgend braucht, und dann auch immer noch mal so eine Pause zu machen und zu warten, <lacht> ob vielleicht doch noch was kommt. Ich stelle fest, dass wir dadurch <lacht> die nachfolgenden Sendungen verschieben sich.
1: Aber ähm, vielleicht kann man andere Fragen ganz kurz beantworten.
0: Eben. Also ich wollte nur darauf einmal hingewiesen haben. Seht, wie sehr ich mich Mühe. Seht, äh, wie viele Fragen es sind. Wir kommen ja auch wieder. Eben. So, hier ist nein, ich nein. Ich sehe die
1: Fragen übrigens gar nicht. Ich nicht, Sie auch nicht. Ich, das <lacht> ist auch ganz gut, also. cool,
0: weil sonst hättet ihr nämlich, glaube ich, das Gefühl, ihr müsstet da ruhig durchrattern und das ist ganz gut. Es schreibt nein, 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 jetzt. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Name. Ich bin 17 und autistisch. Ich habe große Angst davor zu vereinsamen, wenn die Schule vorbei ist und die Pandemie verstärkt. Die Sorge, dass meine sozialen Fähigkeiten sich nicht verbessern. Ach so, durch das Nicht in die Schule gehen. Hm. Was kann ich tun? Also die Pandemie verstärkt die Sorge, dass meine sozialen Fähigkeiten sich nicht gerade verbessern, sozusagen weil du nicht üben kannst, weil du nicht in der Schule bist.
1: Die Frage ist, bist du in therapeutischer Behandlung? Und mhm. ähm, da, gut, jetzt im Moment vielleicht nicht, aber also ich glaube jetzt so diese ganz harte Phase, die lockert sich vielleicht ein bisschen. Und ähm, es könnte ja auch sein, dass dein Therapeut oder deine Therapeutin vielleicht eine Kleinstgruppe an Patienten irgendwie herstellen kann, mhm. die miteinander üben kann. Also ich meine, gut, da müsste jetzt eigentlich dein Therapeut oder deine Therapeutin selbst drauf kommen. Aber solche Möglichkeiten gibt es eigentlich ist schon auch im therapeutischen Angebot immer.
0: Mhm. Was könnte man hat man selber irgendwas na gut man kann halt nur Kontakt versuchen
2: zu ja. halten mit irgendwelchen Leuten. Und ich, aber im Grunde genommen ähm, ist also ich höre das immer wieder, dass Menschen sagen, was ist jetzt, wenn es in einem in einem ich sage jetzt mal fiktiv in einem Jahr erst wieder so ist, dass wir alle geimpft sind und dass das sicher ist und dass wir wieder Leute, dann kann ich das gar nicht mehr. Und da glaube ich, dass wir alle ähm, in, auch mit allen Einschränkungen, die der ein oder andere, die ein oder andere hat, ähm, schon auch soziale äh, Kontakte wieder pflegen können. Man kann das auch wieder lernen und wir werden ja auch wieder in eine größere Normalität hineinkommen. Wichtig ist dann aber, wenn du die Möglichkeit dazu hast, das wieder zu tun, dass das, was du jetzt geschrieben hast, dir weiter präsent ist, dass du dann sagst, ich muss das jetzt auch machen und äh, dann kann man sich da auch wieder annähern. Also nichts ist unumkehrbar. Ich mag es auch nicht, dass jetzt Menschen sagen, wenn wir, selbst wenn wir jetzt alle geimpft sind, dann bleiben wir weiter alle zu Hause sitzen und machen nur noch Zoom oder auch nicht. Sondern ich glaube schon, dass wir wieder einen ganz, ganz großen Teil von sozialen Leben wieder zurückerobern uns. Vielleicht werden wir nicht alle beginnen und auf der Straße tanzen, äh, so diese übertriebenen Bilder, so einiger Zukunftsforscher, so am Anfang der Pandemie und die Blumen <lacht> blühen und äh, die Schmetterlinge fliegen, aber ich glaube schon, dass wir wieder zurückkehren werden. Und äh, wenn du sagst, ich, ich möchte das auch und ich habe ein Interesse daran, dass meine Fähigkeiten weiter trainiert werden, dann wirst du dazu wieder die Gelegenheit haben. Wichtig wäre, dass du so diesen Durchhaltewillen behältst und dir das immer wieder in Erinnerung rufst, dass das ein Ziel für dich ist, dass du das dann vorhast, wenn es wieder mhm. geht. Und klar, also man kann Zoom auch probieren. Also ich habe ja auch das Gefühl, ähm, äh, hier das Ehepaar weiß relativ gut kennengelernt zu haben, obwohl wir ja noch nie uns noch
0: nie gesehen haben. In einer Stadt,
2: glaube ich, ja, zeitgleich Also
0: Aber es funktioniert äh, tatsächlich. Äh, und äh, ich habe tatsächlich jetzt mehr soziale Kontakte als vorher, wenn man so will, auf eine bestimmte ja. Art. Natürlich jetzt nicht, äh, was die Firma angeht, wo ja auch viele Freunde sind, dass man quasi da äh, täglich den Kontakt hat. Ja. Den habe ich jetzt nicht mehr, in getrennten Gebäuden. Aber tatsächlich mache ich mehr mit mhm. Leuten. Es ist nicht verrückt. Ja.
1: Also über Zoom kann man schon auch soziale Interaktion üben. Mhm. Es ist natürlich ja. anders und es ist nicht das Gleiche, aber trotzdem, vielleicht versuchst du einfach das entweder mit einem Freund oder ähm, versuchst auch mal mit zweien, probier einfach mal aus. Also das ist auf jeden Fall was, ähm, wo man auch sozial interagiert.
0: Und Cat Blues hat gerade was in den Chat geschrieben, ich finde das ganz schlau, sie schreibt, hast du ein Hobby oder Spezialinteresse? Denn tatsächlich ist ja so, dass man über gerade über Nerdkram und so weiter immer die Möglichkeit hat, ja in eine Community hineinzukommen und ja. äh, da einfach sozial zu interagieren. Wobei das natürlich, na, es gibt auch toxische Communities. Äh, da, da, das Aber die da hier eine... nicht. Die, ah, die hier
1: ist genau. zum Beispiel. Die hier hier da, bist sehr, da bist du schon sehr mal sehr, sehr gut aufgehoben. Richtig, genau. genau.
0: Aber äh, na, wenn äh, es darum geht, wer ist jetzt der beste ähm, Ghostbusters-Fan oder so, da würde ich mich ja davon fernhalten. Das kann ja. schwierig werden. Ich
1: glaube, das meinte Cat Blues gar nicht. Das meinte
0: Cat Blues gar nicht. Nein, aber mir, ne, also wenn du jetzt zum Beispiel ja. mit Alexander Hoaxmaster über Star Trek V diskutierst, kann es zum
2: Beispiel sein, dass das. ist das ein sehr, Frage? sehr toxisches Thema. Das lassen Frage? wir. Dazu. Nächste Frage, ja. Du? Ich wollte ganz kurz noch einen Punkt anführen, weil ich das. Zu Star Trek 5 gesagt hast äh, mit Zoom. Mir ist sogar das Bild gekommen, du kannst halt, wenn du gerne Rennrad gefahren bist, zu Hause auf dem Home Trainer sitzen. Und das ist was anderes, als wenn du natürlich das dann wieder in echt machst, aber die Muskeln erschlaffen nicht komplett, sondern du mhm. trainierst zumindest so die die Basics und natürlich ist es dann irgendwann wieder cooler, wenn man mit dem Rad dann auch den Berg hochstampeln kann, wenn man daran Spaß hat. Und so muss man das vielleicht so mit so Zoom sozialen Kontakten vielleicht sehen. Also der Muskel wird halt nicht komplett schlaff, mhm. der soziale Fähigkeiten, Muskel, sondern er ist halt noch so ein bisschen trainiert. und Das, das
1: ist ein sehr oder? schönes Bild. Oder? Das ist super. Nicht Manchmal
2: habe ich sowas. Das ist Wahnsinn. Krass. Und das Deswegen so habe ich auch recht, warum, weil mit Star Trek 5. Machen wir weiter. <lacht> Dorophobia. Du, äh, Ihr Lieben,
0: was können Anzeichen dafür sein, dass jemand sein Leben in Frage stellt und aus dem tiefen Loch nach einer Trennung nicht alleine herauskommt? Sollte ich aktiv auf die Person zugehen, auch wenn sie sich von mir distanziert, weil eine Verwandtschaft zum Ex-Partner besteht. Das verstehe ich jetzt logisch nicht. Also der,
1: der, der getrennte Partner ist mit Dorophobia verwandt und sie aber. möchte aber auf den Ex-Partner ihres Verwandten zugehen. Ah,
0: also so es ist hätte, nicht ihr Partner. Nee. nee.
2: so hätte ich es auch verstanden.
1: Ja, so hat sie es, glaube ich, auch gemeint.
0: Damit zusammenhängend, wie erkläre ich meinem dreijährigen Kind, dass jetzt jemand nicht mehr kommt, der vorher zur Familie gehört hat, und das nichts damit zu tun hat, dass er uns jetzt nicht mehr mag. Das muss jetzt auch nicht heißen, dass es trotzdem Dorophobias Partner ist. Nee. sondern also aber also nee, jemand ich. aus der Familie.
2: Kann auch der schwager oder Schwägerin sein. Genau, ne? die, also die, die
0: das sind zwei, oder sowas. Zwei Teile. Erstmal äh, soll ich aktiv auf die Person zugehen,
2: auch wenn ja. sich das Okay. Schau
1: wie schnell ich Fragen beantworte. Ja.
2: Ja, <lacht> ich würde aber wenn es dir wichtig ist, ja wenn es aber aktiv abgelehnt wird, ist dann auch irgendwann gut. Hm. Also, ja, ja, klar. Ne, also das muss man auch nochmal sagen. Ja, aber ja. wenn
0: jemand sein Leben in Frage stellt, was ja Interpretationsmöglichkeiten ist. Sie fragt ja was anzeichen.
1: Also ich glaube, Dorophobia, du, äh, dein Gefühl ist, dem oder derjenigen geht es gerade richtig, richtig schlecht.
0: Genau. Und du fragst
1: aber. dich jetzt, was mache ich denn? Und ich finde, wenn du dich sowas fragst, äh, dann hast du eigentlich die Antwort dir schon selbst gegeben. Geh auf den oder diejenigen zu. Und frag, äh, ob ihr mal reden wollt oder keine Ahnung. Und ich meine, wenn derjenige das dann nicht möchte, ist das seine Entscheidung. Aber mhm. ich wüsste jetzt gar nicht, warum du das nicht tun solltest, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Je nachdem, wie dieses Distanzieren aussieht. Ne? Also ich meine, wenn, wenn niemand ans Telefon geht oder was, du bist es, sofort auflegt oder äh, andere dann, Dinge, äh, dann... Ja.
2: Ja. ja, aber ich kenne das, also das ganz, ganz unschöne Wort für sowas ist ja sippenhaft. Also das, ich kenne auch so Freundeskreise, wo dann äh, ein Pärchen sich trennt und dann muss, muss diese ganze Clique sich entscheiden. Oh ja, das kenne ich auch. Ob es mit einem oder anderen und dann darf man auch nicht mit einer oh, Richtung. Ja. Oh, wenn man es man's macht, wird es einem zum Vorwurf gemacht. Also solche mhm. Dinge gibt es ja schon. So klingt das ein ganz bisschen jetzt erstmal gerade äh, dabei, aber wenn dir die Person was bedeutet und du dir Sorgen machst, genau wie Sophia sagst, dann ist die ganz kurze Antwort, ja mach's mhm. und dann schau, was passiert, weil was du dir dann nie machen musst, ist ein Vorwurf, dass du es nicht getan hast. Das mhm. ist nämlich äußerst unangenehm. Und äh, okay.
1: Also es klingt ja auch so, also ne, auch wenn du die Frage stellst, was du mit deinem dreijährigen Kind, genau. also als wäre das jemand, der relativ intensiv zu eurem Leben gehört hat und das heißt, dann ist es ja auch eine eine Bezugsperson für das Kind gewesen, mhm. dann ist es ein, dann hast du ja auch eine Beziehung zu demjenigen oder derjenigen, also es ähm, ist ja schon auch die Frage so, wie entscheidest du dich denn, also was möchtest du denn mhm. und ähm, gut, wenn Mama der andere auch. jetzt nicht will, dann kann man da nichts machen und ähm, manchmal ist es ja auch äh, ganz hilfreich, wenn da jetzt äh, etwas Gras über die Sache wächst, zumindest für, für denjenigen deinem Kind, würde ich tatsächlich das einfach so erklären, wie es ist. Mhm. Versuch mal. Ähm, also jetzt ist dein Kind drei, das heißt ähm, sehr klein. da würde ich auch ich frage mich gerade, ist es dein Schmerz oder ist es der Schmerz deines Kindes? guck mal für dich, ähm, was ist es denn? Und dass dein Kind sagst, wann, wann kommt denn äh, der sowieso mal wieder? Ähm, das ist ein, ein, eine normale Frage. Und vielleicht ist es aber auch gar nicht so tragisch. Stell ich jetzt einfach mal in den Raum. Ähm, und falls doch, dann sei bei deinem Kind und dann darfst du auch mal traurig sein. Und dann kannst du da auch nicht sagen, ja, das ist wirklich traurig und das ist echt schade.
0: Das überfordert das, ein dreijähriges Kind
3: nicht?
1: Nein, weil das authentisch ist.
3: Mhm,
0: okay.
1: Also ich meine, die Situation ist ja, wie sie mhm. ist. Das, für das dreijährige Kind kam jemand immer mal wieder zu Besuch und das war schön und der kommt jetzt nicht mehr. Mhm. Und äh, wenn es nachfragt, ähm, guck mal, dass du, wenn dein Kind fragt, relativ kurze Antworten gibst mit wenig Info, wirklich wenig Info. Dein Kind fragt nach, wenn es noch mehr wissen will. Mhm. Oft haben wir die Tendenz, so wie ich jetzt gerade, sehr lange sehr viel zu erklären. Ähm, ne? Und dann über, überfrachtest du dein Kind mit Erklärungen und, und, und. Und vielleicht wollte dein Kind aber gar nicht wissen, wann kommt er denn mal wieder oder sonst irgendwas. Sondern äh, da ist gerade draußen jemand vorbeigelaufen. War der das vielleicht? Also, um ein extremes Beispiel zu nennen. Guck, was dein Kind wirklich wissen will. Und deswegen gib ihm wenig Informationen und schau, reicht die? Hm. Oder fragts nach und dann gib ihm mehr Informationen. Und wenn dein Kind traurig ist deswegen, dann lass es traurig sein deswegen und signalisiere ihm, das ist okay, traurig zu sein deswegen, weil es traurig ist. Und ja. dann wird dein Kind, also mit drei Jahren sind Kinder nicht permanent traurig, sondern selbst wenn da ein Elternteil stirbt, ist die Trauer für Kinder wie so in Pfützen springen, hat mal jemand so schön beschrieben. Also die haben ganz viele, ganz viel Zeit, wo sie das einfach vergessen und wieder fröhlich sind. Also du musst da auch keine Sorge haben.
0: Vor allem in dem Alter, oder? Geht's in
1: doch. dem Alter kommt es gut damit zurecht, aber wichtig ist eben, dass du authentisch bist und dass es auch okay ist, dass es mal traurig ist deswegen. Und ich glaube, viel Erklärung braucht das Kind gar nicht. Guck mal, guck mal, wie viele Sätze du brauchst, bis es zufrieden ist. Und gib mir gerne Rückmeldung, ich wüsste es gerne. <lacht>
0: Reading Cookie äh, wollte noch mal eine Rückmeldung geben. Das hatten wir letztes Mal schon mal. Ihr hattet mir zu meiner Entscheidung, geholfen, den Job zu schmeißen. Mm. Äh, das hatte ich mhm. auch mal rückgemeldet. Hier das Update. Ich habe ab April was Neues. Yay. Vielen Dank für den Anstoß zur besten Entscheidung meines Lebens. Oh, super. Das ist schön. Ah, super. super,
1: Danke, dass du das mit uns teilst. Das ist echt Danke, super. weil Das ist einfach eine große Freude.
0: Nicht, dass jetzt hier grundsätzlich dazu geraten wird. Ihr sollt einfach alle Bitte nicht aufs Alle jetzt spontan. <lacht> nein, nein,
1: nein. Hey, wenn ab April dann was Neues Tolles sein. <lacht> genau.
2: Ja, aber ja, schön. Ja. Das, ich, ich kann das gut nachvollziehen. Jobwechsel kann sehr sehr positiv sein. Ja, ja die Geschichte
0: musst du mal beim Pärchenamt äh, erzählen. Finde ich. Die fand ich nämlich super. Kannst ja gucken, wie viel du davon. Freak Brother äh, schreibt nochmal an. Nein, 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 nein. Yet. Du machst gerade schon was sehr Soziales, indem du dich hier einbringst. Super. Zum Beispiel. Ne? Genau so ja. ist
1: es. Ja, mach da weiter.
0: Genau. Äh, komm, wir wir, da alles. In, äh. Fertig, alle Fragen beantwortet.
1: <lacht> <Cool. lacht>
0: ich ja darf keine heute Ahnung. mal früh ins Bett. <lacht> Ihr habt keine Ahnung. <lacht> <lacht> ah. Äh, Colorful Coffee Face hatten wir schon mal. Äh, hm? Nach wie vor wunderschöner Name. Mich an mich. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, eine Therapie zu suchen, aber ehrlich gesagt habe ich furchtbare Angst, mich dem zu stellen, was ich momentan versuche zu verdrängen. Schon Nummern und Therapeuten zu suchen war eine Riesenqual. Ich frage mich auch, welche Art von Therapeut ich mich wenden sollte, ob das richtig ist und was, wenn nicht. Also, äh, was ich da irgendwie interessant finde, ist etwas, eine Klischee, ein Klischee, das ich auch kannte, bevor ich euch so kannte, nämlich dieses, wenn man zu einem Psychologen geht, dann wühlt der da so in meiner Kindheit rum und alles das. Das war ein Klischee, das hatte ich einfach, das war für mich völlig klar. Äh, na, ich liege da da auf dieser Couch und vielleicht raucht der Psychologe. Ich auch, nie. Vielleicht raucht der Psychologe auch eine dicke Zigarre und er sitzt so, dass ich ihn nicht sehen kann. Ich sehe nur das Klemmbrett. Also na, diese typische, so wie Perscheid ein Cartoon machen würde von einem Psychologen. Dieses Klischee hatte ich und mir scheint, dass das gar nicht mehr so en ist. Also je nachdem natürlich, was für eine Therapieform. Aber da da, da zieht ja auch die Frage hin. Also erstens mal, ich habe furchtige Angst, mich dem zu stellen, was ich versuche zu verdrängen. Na, dieses Ausgraben von irgendwelchen Dingen. schon Und dann das, das Zweite war, die Nummern und Therapeuten suchen war eine Riesenqual. Das hatten wir schon mal. Wie nervig das eigentlich ist, dass man gerade, wenn man verletzlich ist und sich schwer aufraffen kann, dann extra aktiv sein muss. Und
1: Aber, du hast das schon geschafft. sagen hm. Wie geil ist das denn? Hm. Also du hast... Therap du hast dich aktiv damit beschäftigt. Du hast nicht nur gedacht, ja, ja, das mache ich mit der Therapie. Sondern du hast wirklich was gemacht. Du hast Therapeuten gesucht. Mhm. Du hast Nummern rausgeschrieben. Das ist super. Das ist super. Ähm, freu mhm. dich mal darüber und klopf dir selbst auf die Schulter. Weil das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und das heißt auch, du wirst es machen.
3: Mhm. Ja.
1: ja. Du wirst es machen. Und ähm, also Angst davor oder, oder Sorgen davor, wie sowas dann ist, die hat, glaube ich, jeder. Also die äh, kann ich jetzt einfach sagen, die hatte ich auch,
3: mhm.
1: als ich äh, eine Therapie angefangen habe, obwohl ich weiß, wie eine Therapie abzulaufen hat und obwohl ich vom Fach bin. Und trotzdem habe ich gedacht, äh, also irgendwie, mhm. ja, das ist normal und das hat jeder. Und ähm, ich glaube, ja. über den Punkt wirst du auch noch drüber kommen.
2: Wir haben ja alle Angst vor Dingen, die wir nicht kennen. Mhm. Also Das ist ja auch, wenn ich, keine Ahnung, ich habe irgendwann äh, vor zwei Jahren so eine spezielle Augenuntersuchung gehabt, weil meine Augen jetzt nicht so wirklich gut sind. Und dann hat meine Augenärztin gesagt, ja, müssen wir mal so einen Spezialtest in der Augenklinik machen. Und da habe ich halt auch total Muffe gehabt, weil ich auch nicht so wusste, wie ist denn das Verfahren? Und weil ich es halt nicht kannte, der war das Schlimmste daran, die unfassbar lange Wartezeit in dieser Augenklinik, ich bin <lacht> gekommen bin, weil ich natürlich ein Kassenpatient bin. Mhm. Ähm, aber insofern, unbekannte Dinge machen uns immer Angst und äh, Tom jetzt gerade, gerade schon gesagt, wenn man verwund, verwundbar auch ist, oder ich weiß nicht, ob du was so viel, dann ist das natürlich auch eine Situation, aber du hast, wesentliche Schritte, bei denen auch schon andere erstmal stocken und über diese Hürden nicht drüber kommen, die hast du ja schon genommen und mhm. ich würde jetzt mal behaupten, 99,9% 99 vielleicht der Therapeutinnen und Therapeuten, die du kontaktieren wirst, haben im Grunde genommen ja diesen Beruf gewählt, weil sie Menschen helfen möchten, dass es ihnen besser geht. Das heißt, du triffst da ja in der Regel auf Menschen, deren Beruf und Berufung in vielen Bereichen, wie in vielen kurativen Berufen, es ist, Menschen helfen zu wollen. Und äh, das ist vielleicht auch etwas, was man immer wieder vergisst. Also klar ist eine Therapie auch mal unangenehm, aber im Grunde genommen möchte dir da jemand helfen. Jetzt hast du eine Liste von Menschen und jetzt musst du im Grunde genommen leider noch jemanden finden, der dann auch Zeit hat. Mhm. Aber wahrscheinlich wird das dann auch gut und der nächste Schritt sein, den du machst. Und so ist es immer ein kleiner Schritt nach dem anderen.
1: Und du bist demjenigen auch nicht ausgeliefert. Ja. Also, das, ne, das, also das sind auch Menschen. Und auch da kannst du sagen, dass die Frage finde ich jetzt unangenehm, die möchte ich jetzt nicht beantworten. Also mhm. das darf man. Also es ist nicht so, dass du dich dann da hinsetzt und du musst dann da alles machen, was der Therapeut oder die Therapeutin sagt. Sondern du kannst und sollst dich da schon auch einbringen und das ansprechen, wenn du dich mit irgendwas unwohl fühlst und dann, keine Ahnung, kann man es vertagen oder sonst irgendwas. Also was Alexander sagt, ist ja immer wieder, ja, das kann auch mal unangenehm sein, eine Therapie, aber ähm, wenn du dich mit irgendwas ganz, ganz schlecht fühlst, dann sprich es an Ja. und dann guckt man einfach, was ist denn das jetzt, was kann man damit machen? Also ähm, ich finde manchmal, dass es hilft dir zu sagen, es ist nicht so, dass du jetzt zu, zu in eine Therapie gehst und da irgendwie was musst oder dich beweisen musst oder 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 irgendwas über dich ergehen lassen musst, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Du gehst zu dem Therapeuten oder der Therapeutin und die müssen machen, dass es dir besser geht. Die müssen was arbeiten. Du kannst ja erstmal da sitzen und und sagen, so ich lasse mich jetzt behandeln, ich lasse mich jetzt da drauf ein und ich gucke jetzt mal, was das mit mir macht.
2: Und das Setting Tommy übrigens, ich habe kenne so die ein oder andere Psychotherapiepraxis äh, auch mhm. äh, von Kolleginnen und Kollegen und Freunden und äh, Mit einer Couch? die nee, eben nicht. Also da steht dann auch mal irgendwo eine Couch rum, aber typischerweise sind das total angenehme, helle, freundliche Räume. Ich kenne Psychotherapeuten, Psychotherapeut, die haben so einen, so einen Kaffeevollautomaten, wo man dann auch Kaffee kriegt. Also da gibt es, also es ist, ja, das, es klingt immer nee, nee, manchmal das so, super. dass die Bei Leute denken, man kommt auf so eine Schlachtbank und wird dann draufgeschnallt und dann kommen die unangenehmen Fragen und nach einer Dreiviertelstunde wird man wieder losgebunden. Nein, es geht darum, dass, dass dir geholfen werden soll, dass es ein angenehmes Setting auf das Wert gelegt wird, man also ich kenne auch keine Couch mehr, wo man sich hinlegt, sondern man sitzt sich in der Regel gegenüber, kann sich in die Augen schauen im Gespräch, äh, muss das aber auch nicht. Aber man hat die Option, sich auch freundlich anzuschauen. Also das ist, man ist da nicht ausgeliefert. Es ist äh, ein partnerschaftlicher äh, äh, Und man kann sagen,
0: äh, oh, diese Therapeutin, dieser Therapeut passt mir nicht, das hatten wir vorhin schon gesagt, das muss man aber immer wieder erwähnen, der geht, dass diese Person funktioniert mit mir nicht ja. oder von mir diese Art der Therapie tut mir nicht gut oder irgendwas, ich wechsle. Das muss man immer wieder sagen, weil das echt wichtig ist, weil wenn diese Person nicht mit dir funktioniert, nicht du mit ihr, sondern sie mit dir nicht. Dann also
1: auch wenn dir jemand unsympathisch ist, ja. Weißt du, du musst es nicht begründen können, du musst nicht sagen können, also diese Therapieform, die ist irgendwie nichts für mich, weil bla bla bla. du musst es überhaupt nicht begründen, mhm. sondern es ist einfach ein Fakt, wenn du da sitzt und findest jemanden blöd, egal warum,
3: mhm.
1: der erinnert dich an deine doofe Nachbarin oder keine Ahnung was, dann ist es nicht ratsam, zu so jemandem weiter in Therapie zu gehen, sondern ist es wirklich mhm. sinnvoll, sich jemand anderen zu suchen, wo die Chemie einfach besser passt. Ja. Es dürfen übrigens auch Therapeuten, das vergisst man immer. Ah, ja, echt? Dürfen also, die auch, ja. Äh, man kann als Therapeut, deswegen gibt es diese, diese ersten Sitzungen, wo auch der Therapeut gucken kann, passt das und funktioniert das. Und da kann es durchaus auch mal sein, dass ein Therapeut okay. sagt, ähm, ich merke, ich kann Ihnen da so nicht helfen. Mhm. Und ähm, die empfehlen dir aber natürlich dann Psycholog, Psychologen, also einen mhm. an Kollegen Anderen. und mhm. helfen dann. Das das sagen die so nicht einfach nur und ja. Nein, nein, die kümmern sich dann schon darum. Aber ja. auch das gibt es. Also
2: Ist sogar dein Zeichen was? für einen verantwortungsvollen Therapeuten, wenn er das tut. Also mhm. Verantwortungslos wäre es ja, wenn man nach vier oder zwei Sitzungen merkt, ich komme mir nicht voran, aber gut, ich kriege jetzt 40 Sitzungen bezahlt, dann mache ich die halt. Ist mhm. mir doch egal, was mit der mit meinem Gegenüber ja, passiert. Sondern ganz eher dann zu sagen, da passe ich nicht ganz gut zu Ihnen. Ich kenne mal einen Kollegen. Eine Kollegin, die wäre super für Sie. Wir mhm. gucken mal, ob wir Sie da unterbringen. Also kann passieren, ist dann aber auch kein Versagen des Patienten in dem mhm. Fall, sondern das ist eben das Besondere an einer, an einer Psychotherapie, dass all diese Dinge gibt und wenn man es abbricht, ich will es einfach nur der Vollständigkeit halber sagen, nicht, dass man falsche Erwartungen, natürlich muss man dann mitunter auch mal wieder ein bisschen suchen. Es ist halt schneller einen anderen Hausarzt oder einen anderen Orthopäden oder einen anderen mhm. Augenarzt zu finden. Das geht relativ schnell, je nachdem wie viel es am Ort mhm. gibt. Ähm, das ist dann ein bisschen länger, aber vielleicht dann auch das bisschen längere Warten wert, Be weil definitiv. wenn du dich nicht wohlfühlst, dann fühlst du dich nicht wohl, dann bringt es dir auch nichts.
1: Ich merke nur gerade, also ich habe ja auch immer das dringende Bedürfnis, das zu sagen, weil ich das so die Vorstellung so furchtbar finde, dass jemand bei einem Therapeuten bleibt, weil er denkt, ich habe keine andere Wahl und äh, mhm. die Therapie zum, zum Scheitern verurteilt ist. So oft passiert das gar nicht. Also so. wie Alexander gesagt mhm. hat, ne, das sind Menschen, die wollen euch helfen und ja. äh, in der Regel ist es so dass äh, du da hinkommen wirst und du wirst denjenigen oder diejenige sympathisch und nett finden und dich wohlfühlen und dich fragen, warum habe ich da eigentlich so lange gewartet.
0: Das ist eine gute Info, denn ja. das könnte man jetzt falsch verstehen, weil wir so viel über Wechsel sprechen, dass mhm. man denkt, ja, das ist ganz normal. Nächste Frage? Ja. Pega 2012. Vielleicht ein bisschen off-topic, aber mich lässt eine Sache nicht los. Ah, das geht allgemein los und wird dann sehr speziell. Habt ihr Tipps, wie man sich über eine schwere Entscheidung klar werden kann? Nun der Kontext. Ich bin 30, weiblich, seit sechs Jahren in einer festen Beziehung. Mein Partner und ich wissen beide nicht, ob wir Kinder möchten. Ich habe an sich nicht das Bedürfnis, Mutter zu werden. FOMO macht sich allerdings langsam aber sicher breit.
1: Wer ist das? <lacht> Was ist das? FOMO, F-O-M-O.
0: FOMO. Kann es jemand googeln? Was ist das? Mein Freund kann super gut mit Kindern, ist sich aber ebenfalls unsicher. Okay.
2: FOMO.
1: Aber es ist ja auf jeden Fall ähm, schön, dass ihr euch beide unsicher seid und ihr das quasi gemeinsam lösen ah, wollt. Ah,
2: fear, fear of, fear of missing, missing out. Die Angst, was Aha. zu verpassen.
1: Das okay. hätten wir wissen müssen, Alexander. Ja. Also wirklich.
0: FOMO. Genau, klar, aber das ist FOMO ja. ist ein ganz weit verbreitetes Problem, gerade seit es Social Media gibt, ne? Weil du die ganze Zeit diese Vergleiche hast.
2: Ja. Äh, das, also, ja. hm. ganz kurz aus meinem Bauch raus, und das ist jetzt. Ich bin, das ist die Woche der Polemik bei mir. Also FOMO Darf wäre.
1: dachte, die na gut. Ja, aber du das okay. Hängt das zusammen. <lacht> <lacht> ähm,
2: äh, FOMO wäre für mich die schlechteste Motivation, ein Kind in die Welt zu setzen. Also wenn es einfach nur ist, erstmal gucken, erstmal haben und dann entscheiden, ob es gut ist oder nicht. Puh.
1: Ich glaube äh, jetzt nicht, dass sie das so gemeint hat.
2: Ja, ich wollte es aber einmal ja. erwähnt haben. Bei mir, bei polemisch haben einmal, von polemisch wem, ja. von der zwei. Der Menschheit da draußen. Ja. <lacht> so. Jetzt fundiert, bitte.
1: Ähm, also, ich, ich, würde glaube, ich fragen, was, warum genau also, für mich klingt es, oder meinem Gefühl nach klingt es so, als würdet ihr denken, ihr müsstet Kinder wollen. Ach so, als also, hätte man, also, ein schlechtes Gewissen, als, 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 als wäre das irgendwie nicht okay, keine zu wollen. Also klingt für mich so ein bisschen mhm. durch. Äh, ist die Frage, ähm, warum so nicht, glaubt ja. ihr denn, dass ihr warum, Kinder haben warum müsstet.
0: Könnten sie, es glauben, wir wissen es ja nicht, aber. Ja. Vielleicht. Also
1: und wenn man sich. Also für mich klingt es eher so, als wolltet ihr eigentlich beide keine. Und äh, es ist aber irgendwie unangenehm, das zuzugeben. Aber das ist einfach mein Bauchgefühl. Wenn mhm. der Alexander polemisch sein darf, dann darf ich Bauchgefühle haben. Mhm,
2: ja. Ich kann mal vielleicht ein Wort zu, zu meiner privaten Situation. Wir sind ja nur wahrscheinlich ein paar hundert Leute, also quasi unter uns hier heute in der Sendung.
0: 470 sichtbare Zuschauer. Ja, das ist ja quasi keiner ja. da,
2: Wohnzimmergröße. Ähm, äh, wir sind ja auch kinderlos und das liegt jetzt äh, tatsächlich, äh, wenn man das sagt, äh, im, im Alter, in dem wir jetzt sind, Mitte 40, äh, ist so eine sehr häufige Reaktion fast sowas wie ein Bedauern, so nach dem Motto, ah, ah organisch was nicht in Ordnung oder so. Und dann das könnte sein, wir wissen es gar nicht, weil sich bei uns tatsächlich der, die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, so ein bisschen darstellt, wie in dem, was da gerade beschrieben worden ist. Es war für uns immer so der Punkt, wo wir gesagt haben, es ist jetzt der Zeitpunkt da, wollen wir es, wollen wir es nicht. Und es waren immer Gründe für uns, wo wir gesagt haben, nee, einer der Hauptgründe war, wenn wir ein Kind hätten, dann müssen, oder war unsere Wahrnehmung, wir wollen uns sehr, sehr um ein Kind dann kümmern. Und dann war immer die Abwägung, wie ist die persönliche Situation, wie viel von dem, was du sonst machst und tust, kannst du nicht mehr machen, weil du dich dann um das Kind kümmern willst. Also eine Frage der Priorisierung des eigenen Lebens. Und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt angekommen. Das war also immer so, dass wir gesagt haben, andere Dinge sind uns jetzt gerade wichtiger, was immer wieder auch zu Nachfragen geführt hat und das meinen Menschen ja auch gar nicht böse sondern diese typische, ich meine, wir sind seit 23 Jahren ein Paar. Wenn ich jetzt zählen würde, wie oft wir in der Zeit angesprochen worden sind, wann es denn Nachwuchs gibt. Viermal. Äh, na, na, <lacht> ungefähr in, im Jahr dann. Dann hat man schon eine realistische Zahl. Ähm, und jetzt mal an einem Punkt, ich meine, jetzt gehen wir auf die 50 zu. Jetzt frage ich mich auch will ich jetzt noch ein Kind in die Welt setzen, um dann, wenn es Abitur macht, in, in die Rente zu gehen und dann, also, Kurzum, wir, wir haben uns inzwischen gegen Kinder entschieden und das ist völlig in Ordnung für uns. Und ähm, das ist eine sehr, sehr individuelle, sehr, sehr persönliche Entscheidung. Wir haben das immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Und für uns war es wichtig äh, in unserer Beziehung, dass wir uns immer darüber offen, und das war uns ganz, ganz wichtig, das haben wir auch immer so adressiert, darum unterhalten haben, ob das der eine oder der andere jetzt wirklich vermisst und ob das wie wichtig ist, in der Priorität ist. Und es war immer so, dass wir uns gemeinsam einig waren, dass jetzt nicht der Zeitpunkt für ein Kind ist. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, also wenn meine Frau mir das gesagt hätte, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir heute ein Kind hätten. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich diesen Wunsch sehr, sehr stark gehabt hätte, dass wir dann jetzt auch ein Kind hätten. Aber in dem Fall waren es zwei Menschen, die beide diesen Wunsch, nicht in dieser Stärke gehabt haben. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Wichtig finde ich nur, dass man es gemeinsam immer ganz, ganz offen adressiert und nicht sozusagen im Vorgriff auf das Gegenüber eine Entscheidung mitträgt, sondern man muss dann ganz ehrlich sein und das gemeinsam entscheiden, finde ich. Und FOMO ist wirklich kein guter Motivator.
1: Nee, ich glaube auch, dass es ähm, eine verstandesmäßige, also so rein verstandesmäßige Entscheidung für Kinder, ich glaube, das geht gar nicht. Also ich hatte immer das, also für mich war immer klar, ich, ich will auf jeden Fall Kinder haben und deswegen kann ich natürlich leicht reden, weil ich mir diese Frage nie stellen musste. Aber ich finde, ähm, oder wenn, wenn ich es jetzt jemandem erklären sollte, also ich habe relativ viele Freunde und Bekannte, die sich gegen Kinder entschieden haben und ähm, das stelle ich dann immer wieder fest, man kann das auch nicht vernünftig erklären, denn einen vernünftigen Grund für Kinder gibt es definitiv nicht.
2: <lacht> ja. äh, doch, es ist evolutionär. Das, ja, das evolutionär. ist auch nicht vernünftig. Also das ist, äh, da, da kannst du kannst
1: nur sagen, okay, äh, ich will unbedingt mein Erbmaterial hier irgendwie weiter verbreiten, Aber ähm, ich meiner Ansicht nach kann das eigentlich nur eine gefühlsmäßige Entscheidung mhm. sein für Kinder. Denn vernünftige Gründe für Kinder... <lacht> Habe ich keine. <lacht> ist
0: aber eine Menge emotionale, nee. die sind. Ja, ja. 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 Und ja. Ähm,
1: ich finde, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr euch da auseinandersetzt und auch, dass ihr miteinander redet. Mhm. Und das kann sich ja auch nochmal verändern. Also ich meine, du bist 30, hast du gesagt, ja, kann sein, dass kann du in zwei passieren. genau, dass du in zwei Jahren plötzlich äh, das Gefühl hast, so jetzt möchte ich aber doch. Und wichtig ist dann, dass ihr einfach im Austausch bleibt. Also wenn ihr jetzt sagt äh, irgendwie Nee, also eigentlich wollen wir jetzt keine. dass aber klar ist, jeder von euch beiden kann sich bei dem Partner melden und sagen, du, ich glaube, wir müssen da doch nochmal drüber reden. Bei mir hat sich da was verändert. Mhm. Das kann ja nicht starr ja. sein.
2: Ja, das ja. meine ich. Mhm. Das muss immer wieder möglich sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil daran können dann natürlich auch Beziehungen zerbrechen. Und ich habe übrigens Beziehungen auch schon zerbrechen sehen daran, die lange Jahre gut waren und keine Kinder im Spiel waren und wo dann irgendwann, in dem Fall waren es dann meist die Männer, weil ich mit denen befreundet war, die dann zu mir sagten, ich bin jetzt Vater geworden, ich weiß gar nicht warum. Und wo dann quasi die Entscheidung über das Kind auch abgenommen worden ist, also quasi uneinvernehmlich. Mhm. Und ich habe da mehr Beziehungen dann am Ende dran scheitern sehen als anders. Also mhm. nicht, dass die ihre Kinder nicht geliebt haben, aber das hat auch was mit Vertrauen zu tun, wenn dann irgendwann die Frau sagt, du übrigens ähm, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber ich habe jetzt einfach, also gut, wenn der Mann selber also jetzt auch
1: nicht so die geisten <lacht> Oder,
2: also das ist äh, gut, okay. da können wir uns auch drüber unterhalten, dass, dass, dass wir Männer ja auch mal bequemlich halber alles mhm. der Frau überlassen. Also wenn man selber eine Hand hat, dann hat man es halt selber in der Hand, aber gut. Und das, das habe ich zwei, drei Mal tatsächlich in meinem Leben erlebt und äh, das war, ich fand das extrem bedauerlich, ne? weil mhm. das war dann, das war so mit, mit Ansage, wie das dann aus dem Ruder lief und äh, ganz schlimm ja auch dann erstmal für die Kinder, weil es dann am Ende Scheidungskinder waren. Hat mich immer tief berührt. Da, ah, muss
1: ich auch einhaken. Das muss aber ich, ganz
2: kurz, genau, das muss ja nicht <lacht> das Schlimmste sein, das, äh, klar. Also ich, klar.
1: es sind nicht alle Scheidungskinder traumatisiert und tut unglücklich. Nein,
0: nein, nein. Im also in unserem Umfeld ist es ja eigentlich eher andersrum. dass man Es gibt sagt, eine
1: Psychologin, die äh, hat ein Buch über Trennung, Trennungskinder bzw. Eltern sein, bleiben nach der Trennung, heißt das glaube ich geschrieben. Wie vielleicht. Eltern? Eltern bleiben nach der Trennung. Oh Gott, ich hoffe es stimmt. Marianne Nolde, Eltern bleiben nach der Trennung. Ich kenne das Buch in und auswendig und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Eltern bleiben. Ich hole das gleich. Ich, äh, ich Lydia <lacht> und nein. hole gleich ein Buch. Ähm, <lacht> Und die hat es so schön gesagt, dass sie gesagt hat, die beste, die beste Lösung ist oder das Beste, das Bestmögliche für meine Kinder ist natürlich, dass die Eltern zusammenbleiben und glücklich sind und dass einfach die Kernfamilie bleibt. Und manchmal geht es nicht. Und wenn es nicht geht, dann ist es wirklich, wirklich gut, wenn die Eltern sich trennen. Und dann ist es auch für die Kinder besser, wenn die Eltern sich trennen. Und dann ist es die zweitbeste Lösung. Mhm. Und dann äh, und das die das Zweitbeste ist immer noch was ziemlich Gutes.
0: Das heißt, Eltern bleiben nach der Trennung von Eltern bleiben Marianne Mulde.
1: Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Nicht nur, weil ich die Autorin sehr mag, sondern weil es wirklich ein großartiges Buch ist und ich glaube, dass äh, viele, viele Eltern nicht vom Familiengericht gelandet wären, hätten sie dieses Buch vorher gelesen. So
0: gut gleich. Mhm. Nächste Frage. Anoush 97. Hallo. Hallo. Vor ein paar Monaten ist eine neue Person in unsere WG gezogen, insgesamt drei Personen. Sehr schnell nach dem Einzug hat sich herausgestellt, dass sie Borderline hat. Wir haben ihr in den ersten Wochen viel weiter geholfen, was Therapiesuche angeht und waren Unterstützung und gesprächsbereit. Dann fing sie an, gemein rücksichtslos und fordernd zu werden und uns gegeneinander auszuspielen. Mittlerweile funktioniert gar keine Kommunikation mehr, egal auf welche Weise. Was können wir tun? Das ist natürlich insofern schon mal, erstmal schwierig, weil das geht ja gar nicht anders, weil das natürlich naturgemäß eine einseitige Betrachtung ist. Das ist auf jeden Fall das, was Anush 97 sagt, wie sie es empfindet, woran sie jetzt leidet.
1: Ist ja auch ihre Frage.
0: Genau, es ist ihre Frage, kann mit ihrer Frage machen, was sie will. Genau, also, aber gut, jetzt, ähm, hm, was macht man da? Ich weiß es nicht.
1: Die, was ist denn die Frage nochmal?
0: Was können wir tun?
1: Was können wir tun?
0: Ja, also äh, mittlerweile funktioniert keine Kommunikation mehr. Sie haben erst geholfen und, ja, ja. Äh, und äh, Therapiesuche geholfen und bestimmtes ja. Gespräch und so weiter. Und mittlerweile äh, ist es quasi, hat sich in, in, in irgendeine Art von Negativität gedreht, sehr gemein, rücksichtslos und fordernd gegeneinander ausspielen. Mittlerweile funktioniert gar keine Kommunikation
2: mehr. Die Frage, hm. die die entscheidende, was kann man tun, ist äh, insofern jetzt erstmal nicht relativ, weil wir nicht wissen, was du möchtest. Was, was ist dein Wunsch? Ist dein Wunsch, dass das Verhältnis wieder besser wird? Ist dein Wunsch, dass Vermute ich jetzt mal. Ja, oder ist, ja, aber es gibt ja mehrere Optionen. Dass die Mitbewohnerin zu einer Therapie motiviert wird, damit hm. es dann besser wird? Oder ist dein Wunsch, im Grunde genommen diese Mitbewohnerin loszuwerden, damit ihr beide euch wieder jemand Neues in die WG reinholen könnt, wo es dann vielleicht wieder besser funktioniert? Und alle drei Szenarien würden jeweils eine andere Antwort
1: ja, da müssen wir jetzt wohl drei Antworten geben, was? Ja,
2: genau. Dann fangen wir an. <lacht>
1: Antwort 1. <eins. lacht> ähm, die, wenn die Frage jetzt wäre, wie kann ich sie weiter zu einer Therapie motivieren? Ähm, Im Sinne von will, die
0: Situation verbessern.
1: Ja, ja. Ich, äh, dann, da würde ich jetzt einfach mal behaupten, gar nicht. Weil äh, es klingt ja für mich so, als hättet ihr schon einiges getan. Und entweder ist es nach hinten losgegangen oder es hat halt nicht gefruchtet. Es ist auch tatsächlich, wenn jemand, ich weiß jetzt nicht, woher ihr wisst, dass sie Borderline hat, ob sie euch das gesagt hat oder ob ihr euch das denkt oder das mhm. weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, wenn es tatsächlich eine Borderline-Störung ist, dann äh, ist es auch sehr schwierig, an so jemanden ranzukommen. Und ähm, dann werdet ihr da herzlich wenig Chancen haben.
2: Das sehe ich genauso. Das wäre auch meine Frage nochmal gewesen, beim drüber nachdenken. Woher? Wisst ihr das? Hat sie das gesagt? Ich habe eine Borderline-Störung oder glaubt ihr es, weil das Verhalten dafür spricht, dass es so ist? Das wäre auch nochmal eine interessante Frage. Aber wenn ihr schon äh, unterstützend wart ja, ja schon und motivierend, gelaufen, also dann, ja. dann klingt das schon so, als ob ihr euch da alle gemeinsam darüber einig seid, mhm. dass ihr zumindest ähm, ja Borderline-esk ist, um das mal zu sagen, der zweite Punkt wäre, was könnt ihr tun, damit es innerhalb der WG besser läuft, so wie du es jetzt beschreibst und Tommy sagt völlig recht wir hören jetzt nur eine Seite der Geschichte natürlich, aber dann habt ihr relativ viel getan und dann würde mir auch fast nicht mehr viel einfallen, außer das nochmal so zu thematisieren, also auch wenn es gegeneinander ausspielend, dann muss man zu dritt vielleicht auch nochmal am Tisch mhm. sein. Und wenn ihr beide sagt, wir werden hier gegeneinander ausgespielt von dir, warum machst du das? Das verletzt uns, das macht das Zusammenleben schwierig, das kann man nochmal versuchen. Und im Grunde genommen, der dritte Punkt wäre dann, wenn das alles nicht fruchtet, also man sie, die Mitbewohnerin nicht zu einer Therapie, motivieren kann, was ich wahrscheinlich auch für sehr schwierig halte, so auf ersten drauflesen oder vorgelesen bekommen von Tommy, so wie es, wie es so formuliert war und auch so ein klärendes Gespräch in Anführungsstrichen nicht mehr funktioniert, dann muss man sich tatsächlich überlegen, wie man auseinander geht. Gut, wenn es eine Untermiete ist, äh, schlecht, wenn jeder einen eigenen Mietvertrag hat, dann ist es tatsächlich schwierig.
0: Und auch menschlich natürlich, ja, natürlich furchtbar das, belastend, wenn ja. du jemanden der oder die Schwierigkeiten hat, dann auch noch sozusagen vor die Tür setzt oder ihm sagst, du pass auf, du musst dir was Neues suchen.
1: Naja, man kann ja zum Beispiel sagen, wir helfen dir was Neues zu suchen genau. oder ja. so. Ne? Also ich, ich kann das mhm. nachvollziehen, aber das ist natürlich äh, dennoch so, dass es ja jetzt auch die Lebensqualität von der Person, die gefragt hat, extrem beeinträchtigt genau. und ähm,
0: ja und mit Sicherheit auch die äh, Person, die Borderline hat, hat. Also so ja. ist es ja noch nicht. Ja ja natürlich, ja, also natürlich. Lastet ja alle. Ja und vielleicht ist da eine.
1: Also ich ja. würde tatsächlich auch versuchen, versucht nochmal ein eine Aussprache, wenn möglich ohne Vorwürfe, sondern ja. mit äh, einmal sagen, wie es uns, wie geht's mir und mhm. dann. Das nicht nicht sagen, du hast aber, was weiß ich, das wird zu gar nichts führen, sondern euch zu überlegen, was ist denn euer Anliegen, was möchtet ihr? Und ja. das möglichst positiv formulieren. Also wir ja. wünschen uns, dass wir gut miteinander auskommen und wenn es wenn es euch irgendwie möglich ist, das so konkret wie möglich zu formulieren. Also was konkret wünscht ihr euch? Und dann kann man schauen, können wir das irgendwie hinkriegen? Das gut, könntet dass, ihr nochmal versuchen.
2: Es ist gut, dass du das nochmal sagst. Also der Satz, mhm. du spielst uns gegeneinander aus, ist kein guter Satz, so wie ich es formuliert weil
0: habe. Weil er nach hinten guckt und man dann anfängt.
2: Ja, ja, genau. Naja, weil dann
1: ja. ein Gespräch... Ja, ja, ja. Nee, gut.
2: ist gut.
0: Ja, aber was du, was, du, was du aber damit meintest, war ja äh, zu sagen, mir geht's nicht gut. So, ja, genau.
2: Also ja. genau. immer immer ich ich Botschaften bei dir bleiben, mhm. äh, bei euch bleiben. Wie, wie Sophia schon sagt. Ich würde mir wünschen, dass mhm. wir harmonischer hier in der WG zusammenleben. Mhm. Können wir nicht, also konkret... Wünsche äußern und sehr, sehr konkret bleiben. Kleine Dinge.
1: Ich würde tatsächlich auch, wenn es jemand ist, der psychische Probleme hat, nicht formulieren, ich würde mir wünschen, sondern ich wünsche mir. Ich wünsche mir, ja. Und würde. nicht können wir nicht, sondern ich wünsche mir, dass wir mhm. das und das machen. Das ist tatsächlich was, was wir so nicht unbedingt in unserem Sprachgebrauch haben. Aber versucht mal daran zu denken, es ist wirklich einfacher, zu kommunizieren, wenn man das so macht, hm. gerade in so Konfliktsituationen, die auch vielleicht emotional aufgeladen sind. Also
0: generell sind. jetzt, ne? also nicht nur auf dieses Problem, mhm. sondern generell. generell. Gut, dass ich das einfach sagen: Ich wünsche mir, komm mal das. Mhm. Das versuche ich mal, obwohl mir geht's ja gut. <lacht> <lacht> mir geht's gut, Schatz. Äh, nächste Frage kommt von Sehr schön Tommy.
3: So du war ja gar ja, nicht ich.
0: Ja nee. <lacht> mir geht's gut Schatz. Ja. Mir geht's gut Alexander. Soweit sind wir schon. Der, Real, der reale Hartel schreibt: Wahrscheinlich mache ich mir zu viel Gedanken, aber ich mache mir zu viel Sorgen, wie sich meine Tochter entwickeln kann. Da wir getrennt sind und die älteren Kinder von meiner Ex hauptsächlich bei den Großeltern aufwachsen. Und die Mutter kaum sehen, macht er sich Sorgen, ob das jetzt bei seinem Kind auch so sein wird. Es passiert allerdings noch nicht das Gleiche bei der Tochter. Im Moment wächst die Tochter noch, Fragezeichen, bei meiner Ex auf. Ich weiß nicht, äh, aber mein erster also, Gedanke ist, vielleicht ist das ja okay bei den Großeltern. Also ich weiß gar nicht, ob das immer so sein muss. Könnt ihr gerne beantworten, ob ein Kind unbedingt bei der Mutter unbedingt sein muss, aufbiegen und brechen, wenn es nicht mh. vielleicht, ja...
1: Das nicht, aber ähm, ich höre also zum ersten zum einen da ist eine Sorge. Mhm. Was ganz normal ist, natürlich sorgst du dich und möchtest, dass es deinem Kind gut geht. Und wenn die Sorge ist, dass sie dann irgendwie bei der, bei den Großeltern aufwächst, dann scheint es ja da nicht so toll gewesen zu sein. Also das hätte ich jetzt daraus gehört, dass es jetzt nicht darum geht, das Kind gehört zur Mutter, sondern bei den Großeltern war es nicht so nicht so toll. Das steht
0: da nicht. Da steht äh, sie hauptsächlich bei den Großeltern aufwächst und die Mutter mhm. kaum sehen. Als wäre okay. die Mutter kaum sehen, ich kann es auch nur interpretieren, als wäre ja. die Mutter kaum sehen, das Negative an sich. Was ja. es ja je nach Mutter <lacht> vielleicht gar nicht sein muss. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Also, also da, sind tatsächlich,
1: da sind tatsächlich zu viele Fragezeichen, als dass man da jetzt was dazu sagen könnte. Vor allem, weil du ja sagst, im Moment ist erstmal alles gut, aber du machst dir Sorgen. Und dann heißt es, du machst genau das Richtige, nämlich du schaust genau hin. Ja. Und äh, achtest drauf, gibt es da ja irgendwelche Anzeichen, dass da was nicht gut laufen könnte? Und dann kannst du dich als Vater natürlich da immer einbringen. Also
0: Je nachdem, ist das nicht, kommt es nicht darauf an, wo das Sorgerecht, also kann nicht auch, könnte nicht eine Mutter auch zum Beispiel sagen, nein, du darfst den nicht sehen oder ist das dann vom Gericht so vorher beschlossen? Ja, sehen worden?
1: darf ein Vater die Kinder immer, es sei denn, ist äh, der Vater ist also der Vater
0: ist eine Gefahr.
1: Dem Kind ist wohl abträglich. Okay. Aber ähm, ja gut, also wenn jetzt die Mutter das alleinige Sorgerecht hat, dann kann sie auch entscheiden, wo die Kinder leben. Aber wenn das jetzt so wäre, dass die Mutter sagt, äh, keine Ahnung, ich will jetzt, dass das Kind bei den Großeltern aufwächst und du sagst aber, bei den Großeltern geht es dem Kind nicht gut, dann kannst du natürlich ähm, zum Jugendamt gehen, dich erstmal beraten lassen und sagen, äh, also ich bin hier, ich bin der Vater. Ähm, die Mutter sagt jetzt, das Kind soll zu den Großeltern. Da bin ich nicht mit einverstanden. Ich finde, das Kind ist besser bei mir aufgehoben. Mhm. Da gibt es natürlich Mittel und Wege, selbst wenn die Mutter das alleinige Sorgerecht hätte. muss, Weil dann wird eben geguckt, was ist ähm, das Beste für das Kindeswohl?
0: Und vielleicht kann man ja selber sich auch mal sagen, was glaube ich denn, was das Beste für das Kindeswohl? Was natürlich schwierig ist, weil man wahrscheinlich immer sehr, erstmal mal sehr, ich sagen, egozentrisch darüber nachdenkt.
1: Also... Das würde ich jetzt so nicht sagen.
3: Du? Ich
0: würde
1: jetzt schon sagen, dass Eltern ich meine, äh, grundsätzlich äh, dazu in der Lage sind, äh, zu gucken, mhm. was ist das Beste für mein Kind und da nicht zwangsläufig. Also man hat natürlich äh, auch seine eigene Geschichte und überhaupt, aber ich glaube, man kann als Elternteil schon dazu in der Lage sein, zu sagen, okay, äh, ich gucke jetzt mit Tunnelblick auf mein Kind und schau jetzt mal nicht, was wünsche ich mir und überhaupt, sondern schau da jetzt mal drauf, wie geht es meinem Kind.
0: Meine ja. Meinung zu Menschen, da kommt mir da... Ich glaube,
1: das kriegen die meisten Eltern ja, ja. dann schon hin. Das
0: ist toll, dass das so ist. <lacht> Alexander, Top. du hast noch eingeatmet? Ja, ich habe nur... Recht. nee, vergiss. Jetzt.
1: Okay. <lacht> jetzt will ich
0: wissen. Anoush97 hat noch nachgeklappt. Sie würde sich wünschen, dass die Borderline-WG... Die Borderline-WG, das klingt yeah, falsch. Ja,
1: die Borderline-WG.
0: Da, 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 eine neue Folge. Nein, ich würde mir wünschen, dass wir alle weniger unter der Situation leiden, da der Leidensdruck recht hoch ist und wir nicht wissen, wie wir die Kommunikation wiederherstellen können. Die Borderline-Diagnose hat sie auch schriftlich mitgeteilt. Hat sie schriftlich und uns mitgeteilt. Also das scheint ein Problem zu sein. Wie kommen wir denn überhaupt wieder zu einem Punkt, dass wir miteinander reden können? Das finde ich natürlich...
2: Boah. Ich wünsche mir, dass wir wieder mehr miteinander reden. Also das wäre der Einstieg, das so auch mal zu kommunizieren. Und während die Person vorbeirennt, so Richtung... Also das,
1: das klingt... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das, wie genau das jetzt ist. Also das also heißt, WG, ihr, ja. ihr seid in der WG und sprecht überhaupt nicht miteinander oder oder seht euch gar nicht oder... Genau. Ich bin da Schwierig. ein bisschen überfragt gerade.
0: Tatsächlich. Mhm. Okay. Hm. Ja, und äh, jemand anders äh, schreibt gerade, radikal gewaltlos, radikal gewaltlos.
1: ist schreibt, der Name. Er äh,
0: schreibt, Schön. zwei gegen eins ist auch für Borderliner schlimm. Ich kann
1: das verstehen. Ja, es darf halt, halt nicht eben nicht das gegen, gegen sein. eins sein, ne? sondern es das, das muss sein zwei für eins. Also ne, mhm. zwei, die sagen, wir wünschen uns, dass wir als WG wieder einfach eine WG sind und äh, mhm. miteinander gut auskommen. Aber also es klingt schon sehr verfahren. Und ich bin mhm. jetzt nicht so arg hoffnungsvoll, dass, äh, dass das wieder gut und harmonisch läuft. Aber ich würde es an eurer Stelle dennoch auf jeden Fall versuchen.
0: Dann würde ich die nächste Frage reinholen. Suki Stackhouse70 schreibt, meine Depression habe ich nach beendeter Therapie und Medikamenten gut im Griff. Super. Ach, Leid voll. Leider habe ich immer noch massive Panikattacken, die mich fertig machen. Ich habe dann Angst zu sterben. Vor allem nachts überfallen sie mich. Was kann ich tun?
1: Ich sage jetzt meinen Standardsatz, den ich bei sowas sage. Ist das medizinisch körperlich abgeklärt? Hm? Denn Panikattacken äh, können zum Beispiel bei einer Störung der Schilddrüse auftreten. Also Es, es ist möglich, dass Aha. es was Körperliches ist. Wo ich hatte ich zum Beispiel, jetzt? bevor ich diagnostiziert wurde mit der Autoimmunerkrankung, massive Panikattacken, die tatsächlich eine rein körperliche Ursache hatten. Die waren mit Medikamenteneinstellung einfach weg. Mhm. Also das ist das, was ich wirklich als allererstes da immer abklären würde, ist es wirklich nichts körperliches.
0: Und nehmen wir mal Wo an, das wurde
2: abgeklärt? Ja, ich, ich, ich sage jetzt mal so, Kommt ich hätte, hätte, hätte die Hoffnung, wenn du Medikation und Therapie bekommst, dass dich ein Arzt auch mal mit einem Blutbild und verschiedenen Punkten angeschaut hat. Das wäre so meine Hoffnung. Dann wäre das nämlich genau beantwortet, was du mhm. sagst, Tommy. Wohl wissend, dass sowas wie eine Autoimmunerkrankung manchmal dann auch durchgeht, weil mhm. man das gar nicht zusammenbringt und dann, okay. wenn man natürlich nicht äh, sozusagen die Informationen auch mal weitergibt an den, an den Hausarzt, haben wir das mal geprüft, ich werde halt nachts mit Panikattacken wach, wach. könnte das auch was Organisches sein, dann guckt man da vielleicht auch nicht hin. Also das auf jeden Fall, was, was Sophia sagt, nochmal abklären. Am besten mit dem Hausarzt nochmal darüber sprechen, der weiß eh, dass du Medikamente äh, bekommst, der weiß, dass du eine Therapie gemacht hast. Äh, und dann äh, das auf jeden Fall, das wäre der erste Schritt auch, das nochmal abzuklären, erstmal. Ad eins. So, aber da gibt es ja eine, nicht. Ja, eben. Wenn, Na,
1: wenn, wenn es abgeklärt, wenn abgeklärt ist, ähm, also wenn das wirklich Panik, also nee, du sagst ja, es sind richtige Panikattacken äh, in Form von du hast Todesangst. Ähm, da würde ich tatsächlich auch nochmal äh, den Therapeuten oder die Therapeutin fragen. Ich also mir ist jetzt nicht, nicht so ganz klar, ist es jetzt danach aufgetreten, Alexander, weißt du, das kann das sein, dass das irgendwie an den Medikamenten liegt? Weiß ich jetzt nicht, aber, denkbar,
2: also. Denkbar ist das auch. Also wäre jetzt mhm. ungewöhnlich, wäre aber auch denkbar. Also wie gesagt, da wirklich nochmal eine medizinische Abklärung. Weil jetzt sind wir wieder natürlich, dass wir keine Nachfragen stellen können. Hattest du Panikattacken und Depressionen? Und Depressionen ist jetzt äh, gut eingestellt und gut behandelt. Und die Panikattacken sind übergeblieben. Oder hattest du vorher nie Panikattacken? Und jetzt nach der depressiven Behandlung hast du plötzlich die Panikattacken. Mhm.
1: Für mich klang es irgendwie so. Ja,
2: oder? also. Dass das es was Neues wäre, jetzt mhm. plötzlich nach. Hm, ja, aber dann müsste man im Grunde genommen das Problem nochmal angehen tatsächlich. Ja. Mhm. Also organisch auf der einen Seite und im Zweifelsfall wäre auch das nochmal ein Punkt, dass man vielleicht mit weniger Therapiesitzungen, aber vielleicht dann noch nochmal auf die auf den Grund geht oder eventuell Handwerkszeug gibt, dass man sie nicht bekommt. Also das sind jetzt wieder was,
0: die zwei Therapierichtungen, ne? Och, neuer, auf den Grund gehen ist ja, klingt für mich ja, eher. Ja und Verhaltens,
2: nein? Naja, man fragt dann ja grundsätzlich in der Therapie nach der Lebenssituation, da kann man nochmal gucken, was ist denn jetzt gerade jetzt, da kannst du jetzt total rumspekulieren, was es alles für Szenarien gibt, du kannst nach so einer Therapie aus dem oder durch die Erkrankung aus dem Beruf ausgeschieden sein, bist jetzt austherapiert, willst einen neuen Job haben und warst nachts auf und denkst, was passiert, wenn ich nie wieder einen Job bekomme, weil ich mhm. meinen alten Job verloren habe. Also das sind alles so Szenarien, das muss jetzt gar nichts mit tiefen Psychologie mhm. zu tun haben, sondern da geht es dann auch um so eine, so eine soziale Betrachtung der Lebenssituation und, und mal gucken, ob da irgendwas ist. Da gibt's, aber
1: das, Es gibt einfach so, viele Gründe, wenn das jetzt keine körperlichen ja. Ursachen hat, die also so vieles, was Panikattacken auslösen kann, dass ich dir da tatsächlich auch nur raten kann, lass dich da nochmal unterstützen von jemandem. In der Situation selbst kannst du versuchen, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass du, also dass du aus dem Bett gehst oder dass du vielleicht sogar, auch wenn es nachts ist, dass du dir was anziehst und spazieren gehst, wenn das dir noch möglich ist. Ja, oder dass du, wenn du sowas nicht mehr machen kannst, dass du dich unter die Dusche stellst oder so. Also dass du einfach wirklich deine Position veränderst, weil das auch was verändern kann an der Panikattacke. Mhm. Aber wenn du mittendrin bist, also das ist vielleicht was, ne, unter die Dusche schleppen schaffst du vielleicht dann noch. Mhm. Ähm, äh, aber ich glaube, Atemübungen oder sowas. Also schau mal in Situationen, in denen du keine Panikattacke hast, was wäre denn was, was du machen könntest? Oder kannst du dir was ans Bett legen, was dir da irgendwie helfen könnte, dass du zumindest in der Situation selbst irgendwie zurechtkommst. Mhm. Und es ist aber auch so, ich weiß jetzt nicht, ob du alleine lebst oder ob du, ob jemand bei dir ist, ähm, wenn das zu extrem wird, dann kann das auch helfen, den Notarzt zu rufen. Ja, also das wenn darf man wirklich, auch, ne? Also das, das darfst man du auch, wenn ja. du, ne? Also wenn, wenn du, wenn du Todesangst hast, dann darfst du den Notarzt rufen.
0: Das ja, finde ich ein super Tipp.
1: Tu das ruhig.
0: Hier kam mehrfach die Frage, jetzt habe ich leider den Namen. Spinnt ihr eigentlich? Ja, seid ihr eigentlich alle bekloppt? Die Antwort lautet ja, ja, ja. <lacht> ähm, äh, dass äh, die Telefonseelsorge und auch die Online-Version nicht erreichbar sei. Was, Was? mache ich denn jetzt? ja
1: Wie? Die oh. sind nicht erreichbar.
0: Das wurde jetzt, jetzt so äh, Jonas Lovisa. Telefonseelsorge ist telefonisch nicht erreichbar. Online Alternative auch nicht erreichbar. Was okay. gibt es noch?
1: Ähm, ich habe mal eine Linkliste ge mhm. dir geschickt, die du hoffentlich weitergeleitet die man Butzki,
0: hast. Äh, hier
2: posten kann ja.
1: Ich glaube da ähm,
2: sind Alternativen. Da drin.
1: hatten wir noch Alternativen draufstehen. stehen. Gab's denn ja auch
2: die Nummer gegen Kummer? Ist das genau? Ja, also, das ähm, ist es gibt
1: mehr. vom... Ähm, Bundesministerium für Gesundheit, heißt es so? Das klingt für mich ja. jetzt gerade falsch. BMG. Ja, ja, ne? für ähm, also da gibt's auf der Seite findet ihr nochmal Nummern. Dann gibt es es gibt auf jeden Fall auch immer einen ärztlichen Notdienst.
0: Ähm, Imputski, poste doch noch mal diese ja. diese lange Liste bitte. Aber ähm, Na, weil das, äh, was das
1: rund ist. um die Uhr erreicht. Also wie gesagt, der ärztliche Notdienst, wobei die vielleicht jetzt nicht mit einem über Probleme sprechen wollen. Aber also wie hm. gesagt, wenn es richtig, richtig schlimm ist, dann kann man auch einen Arzt rufen. Ja. Hm. Ähm, hm. Aber Telefonnummern sonst noch? Ich kann mir aber ehrlich gesagt nur vorstellen, dass es ein temporäres, kurzes Problem ist. Problem ist, ja, weil, ja. Äh, ist ich wüsste jetzt nicht, klar. warum die Telefonseelsorger ja. nicht ja. erreichbar sein sollte.
0: Ja. Überlastet? Hobbit der Große hat eine Frage, die nicht dringe ist, aber gern auf die Liste kann. Groß geschrieben, die Mutter ist schuld. War lange die Diagnose, wenn was mit dem Kind nicht stimmt, sagt er. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und er fragt einen Klischeesatz, was macht das mit euch? <lacht> Da musst du verstehen, bitte, Hobbit der Große, dass wir da lachen, weil das ist eine, eine Klischee, etwas, was wir Ich glaube, er hat's auch Witze, lustig die gemeint, wir oder? untereinander haben. Ich habe mich gelacht und du hast es vielleicht
1: gar nicht lustig gemeint. Ja, eben, bitte. genau.
0: Das ist natürlich etwas, wo ich den Alexander manchmal gerne scherzhaft frage, oder er mich, was macht das jetzt mit dir in seiner Psychologenstimme? Und da könnte ich, egal. Was glaubt ihr, was diese Hypothese alles an Beziehung, Kindheit und Leben zerstört hat? Das ist jetzt natürlich. Hm. Ach, das. Ja. Vor meiner ah, ah, aber, aber.
1: Okay. Hintergrund.
0: Weiter. Hintergrund, vor meiner Autismusdiagnose mit 29 war meine Mutter massiv damit konfrontiert worden, das hat mich belastet, dass sie traurig war, weil ich nicht ah. okay war. Aha, Aha. Denn der Teil, Normen,
2: genau, das Kind Teil, ist komisch, was machst du falsch mit dem Kind, genau. Okay, dann genau. sind wir beim Thema. Genau, weil das
0: davor, das hätte jetzt alleine etwas äh, polemisch mhm. geklungen, aber jetzt erklärt sich das wirklich
2: sehr ja. gut. ja. Ja, da sind wir, das ist ja, das, da können wir bei dem Kinderthema auch nochmal ansetzen. Ne? Also war diese, diese. diese also ich habe ein Leben von Reaktionen auf die Aussage, wir sind kinderlos, das, da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben, wie die Menschen darauf reagieren. Und unabhängig von den Berufsgruppen und der persönlichen Lebenssituation ist das unterschiedlich. Das ist so die soziale Norm. In Amerika sind es die Simpsons, haust zwei bis drei Kinder, zwei Autos und eine Garage und dann ist das Leben gut. Und ähm, wir haben hier immer noch diese überkommenen äh, Familienbilder natürlich. Äh, Vater geht arbeiten, Mutter kümmert sich um die Kinder. Und wenn das Kind... Ich weiß, ich kriege diesen Satz gar nicht über meine Lippen. Bitte. Riesige, <lacht> riesige Anführungsstriche denken, das Kind entspricht nicht irgendeiner Norm, die ich mhm. als sie identifiziere, bitte in Anführungsstrichen. Mhm. Dann muss ja die Mutter schuld sein. Mhm. Äh, und das ist... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob damit Leben ruiniert sind, aber es ist halt ein althergebrachtes äh, Bild, was natürlich keine äh, Gültigkeit hat und auch nicht jede psychische Erkrankung liegt an den Eltern oder liegt an der Mutter oder liegt an dem Vater. Umgedreht gibt es das schon, dass natürlich auch Eltern äh, Einfluss auf die Kinder nehmen können, auch sehr negativen oh. Einfluss, aber es, da, da kann man kaum was generalisieren aus nee. meiner Sicht erstmal. Das wäre mein erster Satz und dann überlasse ich das vielleicht gerne nochmal Sophia, die da ja viel mehr Erfahrung <lacht> beruflich als auch, ja. äh, also auch privat hat. Als also privat natürlich
1: hat. natürlich haben Eltern Einfluss auf ihre Kinder. Das ist ja auch ganz schön, denn sonst würde ja Erziehung überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Also das ist natürlich da und deswegen ist auch der äh, unreflektierte Schluss, das Kind ist komisch, was haben denn die Eltern gemacht? Ähm, auch ein bisschen was 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 normal ist und was einem äh, ne, mhm. was was halt einfach passiert und ähm, ich finde viel wichtiger als zu sagen wer ist also wer ist in schuld ist doch sowieso äh, ich finde alleine die frage wer ist schuld an irgendwas sowas von für'n arsch und äh, destruktiv und äh, die bringt überhaupt niemandem irgendwas ja die könnte man einfach mal generell streichen das wäre schön und das andere, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass man sieht, dass Kinder halt wirklich sowas von unterschiedlich sind und dass es total geil ist, dass sie unterschiedlich sind und dass eigentlich die meisten Kinder irgendwie auf ihre Art so ein bisschen seltsam sind und man vielleicht irgendwann dahin kommt zu sagen, wie du hast ein normales Kind, was ist bei euch los? Also das würde ich mir eigentlich wünschen. Weil also ein autistisches Kind ist ja nicht was Schlechtes. Nee. Ja, also insofern wünsche ich mir diese Gegenentwicklung der Gesellschaft und vielleicht erleben wir das sogar noch. Oder?
2: Es scheint sich ja schon ein bisschen was zu ändern. Kommen. Und wenn ich, genau. wenn ich auf meine, meine anekdotische, tiefenpsychologische Ebene jetzt, wenn ich jetzt mal meine <lacht> Kindheit blicke, <lacht> ja. Das äh, habe ich kürzlich mit meinem Vater nochmal wieder drüber telefoniert. Ähm, äh, da war es schon so, dass ich halt so ein nerd war und sehr viel am Rechner gesessen habe, wo dann auch, also ich habe das glaube ich schon mal erzählt, Freunde der Eltern und Verwandte auch gesagt, haben, der Junge muss doch auch mal mehr an die frische Luft gehen und mit dem Computer und ist denn das alles so? Und dann habe ich jetzt von, von ein paar Tagen, ein paar Wochen mit meinem Vater nochmal telefoniert, äh, mit 85, der immer noch sein Tablet hat und das jetzt alles mitkriegt, was ich für lustige Bilder habe und dass ich dann mit irgendeiner fremden Frau zusammen virtuell auf dem Sofa sitze und... <lacht> und dann lacht er darüber und immer <lacht> sagt siehst du das war doch gut dass wir dich damals haben mit dem Computer spielen lassen weil heute kannst du sowas alles und das ist äh, finde ich äh, das ist so so eine späte Puh. Genugtuung auch ja. dafür äh, und äh, aber deswegen reagiere ich da auch mal so ein bisschen hm. gritzig drauf wir haben das auch erlebt und mein Vater hat immer gesagt wieso der Junge ist doch anständig und äh, begeht keine verbrechen wenn das sein 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 interesse ist dann fördere ich ihn doch da in dingen Super. und so soll es halt eigentlich sein. Das wäre halt schön. Aber klar gab es auch von außen immer den Impuls. Der mhm. spielt ja gar nicht Fußball. Der macht ja...
0: ja Story äh, of my ja.
2: life.
1: Ich
0: habe ein
2: ganzes Buch drüber
0: geschrieben. Ja,
1: ja, also es wäre wirklich, wirklich schön, wenn wenn man anerkennen würde, dass Kinder nun mal unterschiedlich sind. Und
0: und nicht zwangsläufig ihren Eltern nacheifern müssen. Nee.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Weiß ich, wie ich drauf komme. Äh, Spin <lacht> schreibt, Frage... Das ist interessant. Wie schafft man es, trotz Depression arbeiten zu gehen? Ist die Frage vorne? Dann kommt, nach Studium und diversen Jobs hatte ich ein Burnout, wurde gemobbt von der Chefin, danach Aufenthalt in drei psychischen Kliniken, Diagnose Depression, allgemeine Angststörung, Soziophobie. Seitdem habe ich den Sprung ins Arbeitsleben nicht mehr geschafft, sind schon ein paar Jahre. Ich bin weder belastbar noch stressresistent und ohne meinen Mann wäre ich echt verloren. Und oben steht die Frage, wie schafft man es, trotz Depression arbeiten zu gehen? Also das wundert mich, weil die, also für mich würde sich die Frage gar nicht stellen, warum ist das wichtig? Also außer man möchte es gerne.
1: Eben, ich glaube, das klingt ein bisschen, also für mich das klingt, klingt das ein bisschen so, als würdest du gerne wieder arbeiten gehen und merkst eben, dass das funktioniert nicht. Weil du einfach, äh, ich meine, du hast ja auch eine Menge, Last zu tragen und ähm, ich, ich würde jetzt einfach sagen, ich, ich kann dir auch gar nicht den Rat geben, äh, geh arbeiten, sondern ich kann ich dir den Rat geben. Ja. <lacht> ähm, guck mal, was wie weit du gekommen bist, was du bisher alles geschafft hast und wie es dir jetzt geht. Du hast einen Mann und ähm, schau einfach, dass du äh, so stabil wie möglich bist und dann guck mal, ich weiß nicht, ähm, vielleicht gibt es dann, wenn du so einen Moment hast, wo du sagst, ja, also jetzt jetzt fühle ich mich eigentlich so so ganz okay und vielleicht könnte ich jetzt was arbeiten, ist die Frage, muss das dann eine Vollzeitstelle sein? Ich würde sagen, auf gar keinen Fall, dann versucht doch mal, ob man irgendwie, keine Ahnung, ich würde einfach mit ganz, ganz wenigen Stunden in der Woche anfangen, vielleicht kannst du ehrenamtlich was machen, mhm. wo du einfach mal ausprobieren kannst, ähm, tust daneben noch was Gutes. Also, wenn es jetzt nicht ein von außen irgendwie, weil weil ihr Existenzprobleme äh, habt, wobei das kann eigentlich auch nicht sein, also eigentlich kann es keinen Grund geben, warum du jetzt unbedingt arbeiten gehen musst.
2: Tust du mir noch mal gefallen, Tommy, und lies hm? noch mal die zweite Hälfte der Frage vor? Die ist
0: sehr weit weg. Ich hoffe, <lacht> dass die noch, nein, nein ich, ich schau mal, wo ich die noch, denn die verschwinden, ah ja, hier, die zweite Hälfte, äh, also wie fragt man es, zur Arbeit zu gehen? Nach Studium und diversen Jobs hatte ich ein Burnout, ich wurde gemobbt von der Chefin, danach Aufenthalt in drei psychischen Kliniken, Diagnose, Depression, allgemeine Angststörung, Soziophobie. Seitdem habe ich den Sprung ins Arbeitsleben nicht mehr geschafft. Es sind schon ein paar Jahre. Ich bin weder belastbar noch stressresistent und ohne meinen Mann wäre ich echt verloren.
2: Das mit dem weder belastbar noch stressresistent, das äh, wollte ich nochmal hören. Also dann ist es tatsächlich so, dass du im Moment per se erstmal auch dann nicht arbeitsfähig bist und dann kannst du das erstmal auch nicht erzwingen. Ich finde aber einen Punkt, den Sophia angesprochen hat, sehr schön tatsächlich zu sagen, ähm, vielleicht was Ehrenamtliches und was mir so spontan einfallen würde, ist dann auch nach Interessenslage. Es gibt ja auch so, jetzt haben wir Pandemie, ist sowieso wieder alles anders, aber es gibt ja natürlich auch so mitunter, je nachdem, äh, Bibliotheken, kirchliche Bibliotheken oder kleine Außenstellen von den Stadtbibliotheken, wo man stundenweise mal was machen kann, da geht es eben nicht darum... Ähm, Leistung zu erbringen oder Finanzen anzuhäufen oder sich Stress auszusetzen, sondern das wären eher Dinge, die man machen kann, wo man ausprobiert, kriege ich das hin? Für mich bin ich so belastbar, dass ich sowas kann. Wenn das funktioniert, kann es einstützen, weil man sagt, guck mal, das klappt schon wieder ganz gut und es gibt noch etwas Zweites hinzu, über das wir hier auch schon ganz viel gesprochen haben, ähm, es gibt ein Stück weit Struktur und zwar externe Struktur nochmal zurück. Äh, insofern ist so so eine ehrenamtliche Tätigkeit, aber da dann bitte nicht äh, so etwas sich jetzt wieder raussuchen, wie ähm, in, einem, in, einem, in, einem, in, einer, in einem Hospiz ähm, sterbende Menschen begleiten wollen, ehrenamtlich. Das ist eine super Tätigkeit, aber das ist vielleicht jetzt nicht etwas für jemanden, der nicht gut belastbar ist, sondern ähm, ja, weiß ich nicht, glaube, so Kaffee ja. ausrichten oder sowas. Also irgendwas, was Freude macht, was nett ist, äh, wo du dich selber ausprobieren kannst. Und dann ganz, ganz langsam, und wenn dann eine Grenze reif wird, dass das dann nicht mehr funktioniert, dann ist es aber auch in Ordnung. Aber das wäre etwas wo eben kein, kein finanzielles Risiko, kein Arbeitsvertrag unterschrieben muss, das sind so ehrenamtliche Tätigkeiten da vielleicht erstmal ganz nett. Um, um
1: Und verstehen. ganz wichtig, wenn du, äh, also ich habe irgendwie für mich so den, den Eindruck, man, ich müsste dir jetzt noch mal sagen, wenn das funktioniert mit der ehrenamtlichen Tätigkeit für zwei Stunden in der Woche, lass es bitte erstmal bei zwei Stunden in der Woche. Mhm. Und mach nicht den Fehler zu sagen, ah, zwei Stunden geht ja, dann mach ich jetzt mal vier, ah, vier geht auch, dann mach jetzt mal, nein, lass es dann <lacht> einfach mal bei zwei Stunden die Woche, ich weiß, das ist total schwierig, ja, okay. aber mach das.
2: Was mir gerade noch klingelt natürlich im Kopf, Soziophobie, da sind natürlich dann andere Menschen auch schwierig, also das ist, das musst du mal mit dir selber gucken, ob es da in der Richtung einfach so mal so denken. gibt es irgendwas, wo ich zwei Stunden die Woche was machen kann, wo ich das Gefühl habe, das kriege ich gut hin und wenn ja, dann.
0: Und wenn nein, muss man, auch man aber auch irgendwie damit nicht. ehrlich sein und sagen, was nein, auch. dann ist so.
2: Genau, dann ist es, und dann, dann ist es versuchen, so. anders
0: glücklich zu werden. Ja,
1: das muss nicht jeder arbeiten.
0: Nö, ich könnte, ach Gott, es wäre so geil. Egal. Nächste Frage. Ganz schnell. Äh, ach ja, hier noch mal ganz kurz. Äh, Jonna Lovisa hat gesagt, sie hat die Seelsorge erreicht. Ah, ah super, sehr gut. Gut. Äh, dann schreibt Kissa Katjana äh, Kataja, Notarzt kann man immer rufen, kostet nichts. Nur grober Unfug ist kostenpflichtig. Und genau. sie hätte genau. auch bei Panikattacken ihrer Mutter mal Notarzt gerufen. Die waren sehr hilfsbereit genau. und der Mutter ging schnell. Genau. Ja. So Chris Gnampf. Hat eine, ist ein sehr schöner Name, äh, Name. Gnampf ist ein Fantasiewort. Das hat Norman Köster mal für Bernd das Brot geschrieben, äh, wo Bernd nicht wusste, was er antworten soll. Und dann sagte er Gnampf. Und das hat wirklich seinen Einzug in die deutsche Sprache gefunden. Und ich hoffe, dass der Duden das irgendwann auch mal rafft. Chris Ey, Gnampf steht. sogar
1: im Duden? Ich glaub, steht ist
0: jetzt schon im Duden? Nein. Ich, ich,
1: ne? ich schau mal. Okay.
0: Äh, meine Frau, 30 Jahre Ehe bewegt sich schon seit langem im Bereich Homöopathie etc. und driftet immer mehr in Richtung Schwurbel ab. Chakren, Heilerbesuche und so weiter. Aber nicht in Richtung Q, Anon oder Corona-Leugner, sondern eben mehr Eso. Alles, was ich kritisch dazu sage, ist Schlechtmacherei. Gibt es Wege für mich, damit klarzukommen, eine Trennung ist für mich noch keine Option?
1: Ähm, da würde ich natürlich jetzt gerne mit dir reden, weil meine Frage ist, was also, du hältst davon nichts und, und findest es alles Quatsch. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber was ist dann, also was ist das Problem, dass sie da so eine andere Einstellung hat und oder dass sie sich verändert in diese Richtung, weil.
0: Naja, Heilerbesuche.
1: Heilerbesuche. Weißt du, also ja.
0: so Schwurbel im Sinne von ich, Chakren und Auren mhm. und so weiter, klar.
1: Also, die, ich stelle mir halt die Frage, inwieweit kannst du das für dich als skurriles Hobby abtun <lacht> und und vielleicht ja. äh, auch diesen Teil irgendwie einfach mitlieben ähm, hm. klingt aber jetzt nicht so was es, es klingt ja schon relativ extrem ne? also die Frage ist warum ist sie denn in diese Richtung abgedriftet ähm, also was ist denn ihr 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 Leidensdruck und kannst du vielleicht da irgendwie also sie da unterstützen und nicht sagen, das ist Quatsch, weil das bringt natürlich nichts, sondern gucken, was was fehlt ihr denn? Was braucht sie denn? Und vielleicht ihr da ein bisschen Halt und Unterstützung geben und durch die Tür irgendwie wieder ein bisschen zu ihr gelangen, weil ich glaube, ähm, was ändern kannst du meiner Ansicht nach nur, wenn du ihr nah bist.
3: Mhm.
1: Und das klingt jetzt gerade nicht so, als wärst du das verständlicherweise, klar, also wenn sie gar nicht mehr so ist wie die Frau, mit der du die ganze Zeit verheiratet warst, dann ist das natürlich auch schwierig.
0: Ja, es ist vor allem deswegen so komplex, weil ich meine, wir beide kennen Leute, die zwar so einen esoterischen Kick haben, was aber tatsächlich nicht zwangsläufig dazu führte, dass wir jetzt sagen wollen, mit den Person nichts mehr zu tun haben, sondern es ist dadurch, dass der Umgang auch der Person selbst mit der Sache so positiv und humorvoll und auch äh, wie soll ich sagen nicht aufdringlich ist man hat nicht das Gefühl man wird äh, man 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 es wird versucht jemand auf eine Seite zu sehen jemanden irgendwie zu belehren ist das ja. gar kein Problem die Frage ist eben ist das jetzt nervig und versucht sie quasi also oder ist es vielleicht sogar lebensbedrohlich weil sie zum Heiler geht anstatt zur Chemo oder keine Ahnung das ist das glaube ich jetzt
1: nicht das hätte er wahrscheinlich ja, gesagt gut. aber ähm, vielleicht kommt ja noch mal was also ich denke, dass es. Ich habe auch daran gedacht, dass ich ja. Also, also wir sind ja nun gar nicht so. Nein. Und ich kann aber mit jemandem befreundet sein, der so ist, wenn derjenige das so ein bisschen selbstironisch und mit Humor nimmt. Und vor allem, wenn es so ist. Also ich. Ich konnte zum Beispiel sagen zu meiner Freundin, die ziemlich esomäßig unterwegs war. Ziemlich. Du weißt schon, dass du einen der Waffel hast, oder? Und ja. sie hat gelacht und gesagt, ja, gell, <lacht> dann geht das. Aber ja. das klingt ja jetzt nicht so, als ginge das mit deiner Frau. Und ich finde, also zumindest für mein Empfinden ist es noch was anderes. Ich kann bei meiner Freundin und bei meinen Freunden schon andere Sachen akzeptieren als bei meinem Ehepartner. Ich finde, das ist schon mhm. noch mal Alexander schwieriger. <lacht> ja. also
0: Ich könnte es nicht. Ich könnt, also wenn wenn du jetzt da in die Richtung äh, driften würdest, wäre für mich...
1: Das, ja, und die Frage ist, was was tun?
3: ja
1: Also wie gesagt, ich meiner Ansicht nach, schau mal, ob du sie noch erreichen kannst an dem Punkt, weshalb sie überhaupt da abgedriftet ist. Mhm. Hab ich das, versteht man das, was ich meine? Ich, ich habe hab hab das gerade nicht so schlau ausgedrückt.
2: Also doch, hast du, du hast sehr, sehr viel sehr, sehr Schlaues <lacht> gesagt. Ich kann es aber gerne nochmal paraphrasieren und zusammenfassen. Ich finde, den Satz sehr schön zu sagen, wie es ein skurriles Hobby ist, äh, nimm es als das. Du hast im Grunde genommen gesagt, schau hin, warum sie das tut. Also was, häufig ist es ja so, wenn es jetzt keine schwere Erkrankung ist, dass da irgendwas kompensiert, ausgeglichen? Kompensiert werden muss, irgendein Bedürfnis ist, was nicht voll äh, erfüllt ist äh, bei deiner Partnerin und ähm, vielleicht muss man das mal einfach besprechen und da gar nicht im, im nochmal im Vor also nicht im Vorwurf, sondern dass du nochmal fragst, warum ist denn das so wichtig, warum warum ähm, mhm. besuchst du die, was, was, was geben die dir? Ich möchte das gerne verstehen, warum das so wichtig für dich ist. Das sind da wir jetzt wieder nicht wissen, was mhm. es genau ist, mhm. aber das wären so Dinge, also es scheint ja irgendein Bedürfnis nicht erfüllt zu sein, was diese Chakrenheiler erfüllen. Was nicht als Vorwurf an dich gedacht ist, ne? von wegen, du kannst kein Bedürfnis erfüllen. Nein, darum geht es nicht. Nein. Danke. Um das, Gott ich
3: ist, dachte
0: mir, ja. dass ich das vielleicht mal ganz kurz gut. einwerfe. Ja, dann, ne? ist gut. Ja. Was gebe ich dir nicht? Das ist
1: ja Quatsch. Nein, nein, darum geht's nein nicht. aber ähm, ich finde dieses, äh, dieses äh, was du gesagt hast, Alexander, zu versuchen, zu verstehen, ähm, wenn du dir vielleicht versuchst vorzustellen, dass ich weiß, es ist manchmal schwierig, aber als würdest du diese Person nicht kennen und mhm. jetzt kennenlernen, genau. dann fragst du auch interessiert danach und hast nicht mhm. gleich schon Vorannahmen oder sonst irgendwas. Mhm. Also wenn du, wenn du versuchen könntest, so eine Art Gespräch zu führen, vielleicht wird es was bringen oder dir einen Erkenntnisgewinn
2: und vielleicht nicht direkt vor oder nach dem Besuch vorwurfsvoll, <lacht> sondern vielleicht mal beim beim Sonntagsfrühstück, wenn alle ganz entspannt und ausgeschlafen ja. beieinander sitzen, das dann mal adressieren. Also oder auch nicht, wenn du gestresst von der Arbeit nach Hause kommst und gerade sowieso genervt bist, sondern mhm. da auch mal eine Lücke finde, ich. ich meine, ihr seid ja ein ein paar, es wird ja auch entspannte Lücken mal geben. Und da das dann mal äh, ansprechen. Und das aber finde ich Punkt, wie, wie fremder ist. Nachfragen finde ich aber eigentlich ganz gut. Auch
0: Und als äh, also wir haben ja mal eine Sendung dazu gemacht, Hilfe, mein Onkel schwurbelt, nur die fand ich, äh, die wurde jetzt hier schon empfohlen. Die findet ihr beim YouTube-Kanal von Wildmix. Ja, zum aber die Zeit ist extremer genau. gewesen. Wollte ich gerade ne? zum Zeitsouveränen nachhören. Jetzt kann ich endlich das Wort. <lacht> Bei Hoxilla gibt es Eines der schönsten Worte. Ja, auf der Welt. Ähm, aber die ist extremer, äh, denn äh, da geht es äh, also da geht's wirklich um äh, Problemschwurbel und Nazischwurbel mhm. und alles das. Und es ja. ist nochmal was anderes, ob es der Onkel ist, wo man irgendwann vielleicht einfach sagt, weißt du was, ich äh, möchte einfach nicht mehr, dass du kommst und du bist ein Arsch und ein Rassist. Ist was anderes, als ob deine Frau offensichtlich ja. irgendeine andere Art von Bedürfnis äh, versucht, äh, bei Heilern äh, zu befriedigen und ihr grundsätzlich ja, wie du schreibst, noch nicht an Trennung denkt. Mhm. Bei der Anti-Anführungsstrichung schon... Mhm. Ja, ja. Okay, aber äh, ich würde sagen... Da fällt mir übrigens ein, ah. ich,
1: also ich wüsste wirklich bei allen total gerne, wie das weitergeht. Deswegen äh, schreibt doch gerne in den Discord. Ich meine, wenn ja. ihr das dann hier in den Chat beim nächsten Mal reinschreibt, dann kommen wir nicht mehr zu den Fragen. Aber mich interessiert es wirklich. Mhm. Ähm, schreibt das gerne genau. Nützt die Möglichkeit, im Discord
2: was zu schreiben. Und falls das im Discord, falls ihr das nicht möchtet, vielleicht kann Sophia euch ja irgendwann nochmal eine E-Mail-Adresse nennen, dann könnt ihr es direkt... Es nur gibt, an
1: ich habe ja. eine Homepage, die... Ähm, so genau, vielleicht ich wollte es ja gar nicht öffentlich. Stimmt. Hm. Danke, ja. Alexander. Es gibt eine äh, Homepage von mir, die noch nicht fertig ist, aber wo es schon eine Mailadresse gibt. <lacht> okay. Also Mails kann man mir schreiben, ja.
0: Taschmetu schreibt, ah, das ist spannend. Ist es möglich, sich vollkommen falsch an relevante Ereignisse aus der Kindheit hier zwischen 5. und 7. Lebensjahr zu erinnern? Ich war mir meiner Version bis vor kurzem absolut sicher, nach einem Gespräch mit meiner Mutter, die den Ablauf komplett anders und damit auch wesentlich harmloser schildert, habe ich jetzt Zweifel. Dass meine Mutter bewusst lügt, glaube ich definitiv nicht. Sie wirkte von meiner Schilderung sehr überrascht und konnte sich die gravierenden Unterschiede auch nicht erklären. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mir derart konkrete Details über Jahrzehnte hinweg, dass ich mir derart konkrete Details über Jahrzehnte hinweg schlicht eingebildet habe, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mit der Situation umgehen soll.
1: Alexa, dazu, äh, ja. dazu kannst du viel sagen, oder?
2: Ja, also das erste Beispiel ist, warum wir hier das auch zu dritt machen, wo, warum wir uns dreien immer wieder mitteilen, ich sag's mal, damit es nicht falsch rüberkommt.
1: Entschuldige, Alexander, kann es sein, dass du immer weiter nach unten rutscht?
2: Ja, du wirst immer kleiner. <lacht> <lacht> so. Entschuldigung, ist, ist, so. ist, ist, das korreliert Nein, mit der Uhrzeit. Angst, ich hatte jetzt Angst,
1: du bist irgendwann weg. Und das war
2: <lacht> also, <lacht> äh, Also, ähm, wenn auf es auf einer kommunikativen Ebene erstmal ist, dass du glaubst, da sind andere Dinge gesagt worden. Oder du hast andere Dinge gehört, als deine Mutter gemeint gesagt zu haben oder wie auch immer. Das ist völlig normal, weil ich habe das Beispiel gerade schon gebracht mit der Kommunikation. Einer sendet, einer empfängt und das, was ausgesendet wird, muss nicht immer erstmal das sein, was auch empfangen wird. Kommunikation ist leider nicht so eindeutig, wie wir das glauben. Das ist das eine. Das andere ist, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, Erinnerung ist... Eben nicht so wie eine Videokassette oder eine Festplatte, wo man einmal was drauf abspeichert und dann ist das für immer so, sondern die menschliche Erinnerung wird immer wieder angefasst in dem Moment, wo wir uns erinnern und wir verändern auch eine Erinnerung immer wieder ein kleines bisschen in dem Moment, wo wir uns daran erinnern. Da gibt es sehr viel Forschung zu und wenn es ein belastendes Ereignis ist, etwas, was dich als Kind belastet hat mhm. und du erinnerst dich daran, das hat immer diesen Dünkel, das hat mich belastet. Dann kann es sein, dass das in der Erinnerung und auch in der Distanz in die Vergangenheit hinein unter Umständen stärker wird, das Gefühl der Belastung oder dass die mhm. Bedeutung dieses Ereignisses für dich größer wird, weil du vielleicht auch andere Dinge darauf wieder beziehst und damit aber auch diese Erinnerung wieder anpasst und es kann tatsächlich auch sein, dass man manchmal verletzt wird, also nicht körperlich, sondern vielleicht auch emotional verletzt wird von jemandem, der das in dem Moment überhaupt nicht so wahrgenommen hat mhm. Und wenn das in der Sekunde nicht besprochen wird und in dem Moment nicht besprochen wird und auch nicht zeitnah besprochen wird, dann laufen so zwei Erinnerungen auseinander. Und Im schlimmsten Fall kann sich das Gegenüber gar nicht mehr an diese Situation erinnern, weil diese Situation für das Gegenüber gar keine Bedeutung hatte, weil sie gedanklich ganz woanders war oder gar nicht richtig hingeguckt hat oder gar nicht richtig ähm, in dem Moment bei dir als gegenüber gewesen ist und das wäre auch so eine Situation und dann denkt man du warst doch dabei, warum weißt du das nicht mehr und äh, auch das wäre so ein Effekt.
0: Also hier gibt es noch eine äh, Präzisierung Aha. es geht um Ereignisse, die mein Leben leider ziemlich beeinflusst haben und sich vielleicht auch jetzt noch auswirken die Vorstellung, dass sich das gar nicht so ereignet hat, finde ich ziemlich beängstigend also es ist schon was Großes
1: Schwierig. Wir werden das dir nicht beantworten können, ja. denn es ist, es kann sein, dass es sich genauso ereignet hat, wie du es in Erinnerung hast mhm. oder zumindest sehr, genau. sehr ähnlich und äh, die Erinnerung deiner Mutter aus welchen Gründen auch immer ähm, sich verschoben hat oder im Laufe der Zeit sich verändert hat äh, oder ihr einfach dieses Ereignis schon von Grund auf unterschiedlich wahrgenommen hat. Aber es kann auch sein, dass, äh, du als Kind da einfach was anders wahrgenommen hast oder durch eine wie Alexander sagt durch eine emotionale Beteiligung das äh, äh, größer und schlimmer wurde ähm, also ein typisches Beispiel ist ein, ein Kind was sich verlaufen also was sich verlaufen hat und nicht nach Hause so gefunden hat hat ein ganz anderes Zeitgefühl also das hat ja, ja das Gefühl es Gutes ist Beispiel. stundenlang durch die Gegend geirrt und mhm. ähm, es war dann aber nur zehn Minuten weg, aber zehn Minuten, in denen ich als Kind denke, ich bin verloren gegangen. die empfinde ich nicht als zehn Minuten als Kind, sondern als Stunden. Mhm. Ich will damit nicht sagen, dass deine Erinnerung falsch ist. Ich will dir nur ein Beispiel geben dafür, dass es ganz normal ist, dass Sachen unterschiedlich sich abspeichern und unterschiedlich erinnert werden.
2: Und es kann, um das noch einmal umzudrehen, auch sein, dass die Erinnerung an etwas ganz Schlimmes von deiner Mutter verdrängt ja, worden ja, ist, klar. weil sie dieses Ereignis nicht zulassen konnte oder kann mhm. und dann sozusagen so ein Verdrängungsmechanismus einsetzt, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und dann ist es nicht so, dass deine Mutter in so einem Beispiel lügen würde oder oder so, sondern dass sie das wirklich dieses Ereignis so belastend für sie ist, dass sie es verschiebt, wegschiebt und tatsächlich in so einem Verdrängungsmechanismus hat, aber das ist jetzt natürlich alles hm. pure Spekulation und vielleicht ist es eine Mischung aus all dem, was wir gerade gesagt haben, was auf deine Lebenssituation passt. Dass also wieder die Details
1: am Ende. Es wird ziemlich sicher eine Mischung Verformen. aus allem sein. Davon ja. würde ich jetzt mal ausgehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Seite komplett genauso war und bei der anderen Seite gar nicht, sondern ich nehme an, dass da viel zusammengemischt wird. Ich habe jetzt, also ich merke, für dich wäre eigentlich sehr, sehr wichtig zu wissen, was ist die richtige Erinnerung.
0: Na klar, das kann ich total und nachvollziehen. Das wäre es für mich auch. Gott ja, schön.
1: und da ist also zum einen, also würde ich jetzt ganz pragmatisch fragen, gibt es irgendeine Möglichkeit, das rauszufinden? Gibt es Fotos davon? Gibt es, also das habt ihr wahrscheinlich schon, also ja. wenn es eine Möglichkeit gibt, da näher ranzukommen oder das herauszufinden, dann würde ich das vielleicht versuchen, wenn das für dich so wichtig ist. Ähm, vermutlich ist es aber so, dass es gar, nicht, gar ja. nicht möglich ist und ich glaube, dann würde ich an deiner Stelle entweder... Gemeinsam mit deiner Mutter vielleicht oder auch alleine versuchen zu akzeptieren, so ich kann das nicht, ich werde es nicht lösen können. Wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Was bedeutet das für mein weiteres Leben? Nicht, was bedeutet das für die Vergangenheit, sondern was bedeutet das für mein weiteres Leben und wie mache ich das, dass das ab jetzt so gut wie möglich läuft? Mhm. Das wirst du dir jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können, aber ich meine damit. Wenn du es nicht aufklären kannst, dann ist wichtig zu akzeptieren, ich kann es nicht aufklären.
0: Gibt es noch, äh, vielleicht ergänzend was zu sagen zu diesen False Memory Geschichten, mit denen sich die Lydia auch beschäftigt, wo man das Gefühl hat, dass zum Beispiel ein Therapeut oder so einem sehr eindringlich suggeriert falsche, falsche Erinnerungen suggeriert. Nicht, dass das jetzt darauf zutrifft, aber ich wollte das kurz noch erwähnt haben, weil das ja irgendwie damit reinspielt, in diese false memory Geschichte. Im Skeptiker, glaube ich, ist zurzeit ein, ist da auch ein Artikel gerade drin.
1: Also so häufig, also das sind ja eher Ausnahmesituationen, aber wa was, naja, du machen, aber also.
0: Ich finde das schon relevant, oder? Oder ist das so ungewöhnlich, dass man jetzt sagen kann, äh, also, dass das passiert naja, ist also so selten?
2: Na sagen wir mal so, wenn jemand äh, sehr sehr vulnerabel ist, also in einer Situation ist im, mit großer emotionaler äh, also Verletzlichkeit sehr verletzlich gerade sich äh, ist und mhm. äh, dann ist man empfänglich für Suggestionen und dann ist es sehr sehr wichtig, dass das Gegenüber, was einem oder was bei einem ist versucht neutral zu sein. Und wenn es jetzt kein Therapiesetting ist, das ist ja das, was du äh, äh, angedeutet mhm. hast, Tommy, dass also jetzt ein Therapeut sozusagen etwas rein äh, suggeriert in einen, einen Patienten, da mhm. ist was ganz Schlimmes mit ihnen passiert und das kann gar nicht anders sein. Das könnte, auch hier wieder pure Hypothese, natürlich auch jemand Verwandtes sein. ja In einem Familienkontext ein anderes Familienmitglied, das dann sagt, Damals, als du klein warst, was da deine Mutter mit dir gemacht hat mhm. und das immer und immer und immer wieder macht, mhm. das wäre eine Situation, wo auch so eine Erinnerung rein suggeriert werden kann. Aber auch hier, das ist Spekulation. Und das ist, das wäre jetzt eher ungewöhnlich, da wäre ich bei Sophia zu sagen, das mhm. klingt okay. jetzt erstmal nicht so, als ob das darauf mhm. passen würde. Mhm. Das habe ich jetzt sehr konstruiert, damit es da irgendwie dazu ja. gehört. Ja, ja verstehe. Mhm. Also
1: was du aber machen kannst, ist... Ähm es gibt im Internet relativ viel, also bitte schau, dass das was Wissenschaftliches ist. Ich habe jetzt leider keinen keinen Namen, den ich sagen mhm. kann, aber es gibt relativ viel Forschung dazu, wie wenig man sich auf Zeugenaussagen verlassen kann zum Beispiel. Und das ist was Normales, Es mhm. ist wirklich was ganz Normales, dass man sich halt an manche Dinge erinnert oder an manche nicht und bei manchen Dingen äh, denkt, das Auto war doch blau, dabei war es aber eindeutig grün und ähm, vielleicht, wenn du dir das mal anschaust und dir bewusst machst, das ist ein nicht schön und wir wollen das alle nicht haben, sondern ich möchte auch, dass wenn ich mich daran erinnere, dass das stimmt und dass ich damit recht habe und ähm, aber es ist was Normales und was Menschliches dass die sehr, sehr anfällig sind für diverse Störungen. Und die müssen nicht gemacht worden sein von irgendjemandem, sondern die sind einfach da. Also das könnte dir vielleicht auch helfen, wenn du einfach für dich klar hast, dass das entsteht nicht aus bösem Willen, sondern Menschen sind so. Und Erinnerungen sind wirklich... Zu genießen.
2: Erinnerung und Wahrnehmung. Vielleicht müssen wir mal ja, irgendwann... Stimmt, ja. Oder vielleicht sollten wir mal irgendwann noch mal so ein kleines Special über Wahrnehmungstäuschungen und und wo wir...
1: Ja, da muss ich nicht vorbereiten.
2: Ja, und hier wird ja. auch
0: gerade der Mandela-Effekt erwähnt. Diese Das ganze Menschenmassen in der Lage wären, sich äh, falsch zu erinnern.
2: Massensuggestion, da ja. gibt auch. Ja. ja.
1: Also das ist, finde ich, wahnsinnig spannend, ich finde aber auch, es ist wahnsinnig frustrierend mhm. und ich merke immer so, dass ich das zwar faszinierend finde, aber irgendwie auch unangenehm.
0: Ja, definitiv.
1: Also ja, ja. Aber in, in dem Fall, wenn es jetzt wirklich so um ein konkretes Ereignis geht und, und man das für sich klären muss, dann ist es wirklich wichtig, sich klarzumachen, hm. Erinnerungen sind halt sehr, sehr anfällig.
0: Seikop schreibt, ich habe ein Foto, wo mein Vater mich auf dem Arm hält. Laut meiner Erinnerung schaue ich auf ein Bild an der Wand und sehe mich als Baby. Als er mich auf den Arm hielt, schaue ich als Baby auch dahin. Ich glaube auch, dass es meine erste Erinnerung ist. Es kann aber nicht hinkommen, weil ich viel zu jung war wegen der kindlichen Amnesie. Man kann sich erst ab drei und vier an was erinnern. Das ist ein super Beispiel. Du erinnerst dich an diese Situation, weil du das Bild kennst. Über Bande, ja. ja. genau.
1: Ja, nur da ist es, äh, kann ich es mehr, oder so wie du es auch gemacht hast, sehr schnell erklären, dass mhm. das nicht meine Erinnerung sein kann. Mhm.
0: Ähm, die Geschichten, äh, Florian Spitzer schreibt, die Geschichten, die meine Mutter über mich immer wieder erzählt, sind oft sehr schmerzhaft für mich und stimmen nicht mit meiner Erinnerung überein. Meinen Geschwistern geht es ähnlich. Von meiner Tante weiß ich, dass eine der Geschichten über uns Kinder gar nicht passiert, äh, gar nicht uns passiert ist, sondern ihr als Kind. Hm. Das. Äh
1: Wäre vielleicht mal die Bitte, hey, komm, lass uns über was anderes reden. Ja,
0: genau. Bitte genau. keine Geschichten mehr aus unserer Kindheit, ja. die vielleicht gar nicht unsere sind.
1: Nein, vielleicht einfach nur sagen, bitte keine Geschichten aus unserer Kindheit mehr.
0: Ja, genau. Vielleicht einfach oh, nur das. Also, ähm, es ist 22.08 Uhr. Wir haben dann doch relativ viel Dinge beantwortet und es ist ganz großartig nebenbei einfach mal zu gucken, äh, also für euch beide auch dann wieder schaut, unbedingt euch den Chat nachträglich an. Das ist wirklich Wahnsinn und sowas von positiv und schön und also einfach toll. Nebenbei auch vielen Dank, dass nachgeschaut wurde, ob's genampft, ob es genannt im Duden steht. Steht es denn drin? Äh, nein. Äh, Mist. Nein. Äh, nein. Ja. Ähm, Knopf. Ja, Knopf. Also vielen, vielen, vielen Dank. Es sei nochmal auf den Discord hingewiesen. Äh, an der Stelle vielleicht dann auch nochmal der Hinweis, dass das auch keine Online-Beratung ist, aber <lacht> ich meine, ja, genau. ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Das ist gut. <lacht> genau. Ja. Äh, und äh, die, nächste, die nächste Ausgabe von Alle bekloppt ist wann?
2: Äh, warte. Danke. In vier Wochen. Ja, ich kann auch das Datum sagen.
1: Solange der Alexander sucht, möchte ich auch noch mal danke, danke, danke mhm. sagen. Ich finde, das, das ist so schön zu lesen, wie nett der Chat miteinander umgeht. Und äh, das ist einfach eine eine reine Freude. Und vielen, vielen Dank dafür. Bleibt ja. so.
2: Ich ah, finde es auch ja. extrem schön und nett, wie ihr mit uns äh, drei Nasen jetzt ja. äh, hier und an allen anderen das Nasen... hat Nase genannt. Ja. Äh, umgeht. Also das, <lacht> ja, das äh, da kommt so viel cool. posi positives Feedback öffentlich auf Twitter, aber auch per DMs, im Discord, per Mails und man kann es gar nicht alles zählen. Das, äh, du kriegst Lego geschenkt. Das ich krieg ein... Lego geschenkt, unter anderem, ja, das ist großartig. Das, ähm,
0: Florian Spitzer äh, schreibt äh, übrigens noch ganz kurz, sie hat mit den Geschichten nicht aufgehört, ich habe den Kontakt abgebrochen und Sander König schreibt, ist es okay, wenn man sich in dem Fall wie bei Florian Spitzer den Kontakt zur Mutter vollständig abbricht. Sag ich einfach mal ja. ja. Das ist total Klar. Okay. Ich bin kein Psychologe, aber das ist okay. Natürlich. Also tut,
1: tut mir tut mir leid für dich, äh, Florian, ja. weil das ist ja. einfach nicht schön. Aber mhm. Respekt vor der Entscheidung ja. und äh, ich nehme an, dir geht es jetzt besser.
2: Würde ich gerade auch sagen, also die Abwägung, äh, was das Schlimmere, äh, die Mutter nicht mehr zu sehen oder bei jedem Kontakt mit der Mutter äh, genau. ja. Schmerz zu empfinden. Das Familie ist...
0: Was schön ist, wenn es funktioniert und wenn es aber dann tatsächlich wirklich nach viel, viel Mühe und Co. einfach nicht geht, dann ist dein Leben wichtiger, definitiv, genau. als irgendwelche Familienbande, also auch diese Verpflichtung, die man vielleicht so spürt, äh, ja, aber es ist doch Familie, ich muss das ja durchstehen, also ich habe sie zumindest nicht, diese Verpflichtung.
2: Also niemand hat die Legitimation, dir äh, weh zu tun und genau. dir Schmerz zuzufügen, ja. auch also, emotional nicht. Ja.
1: Beziehungen können scheitern und es können eben auch Familienbeziehungen sein. Genau. Dann ist das so.
0: Ähm, es wird sehr viel geklatscht. Vielen Dank. Äh, 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 am Schluss möchte ich noch auflösen, was die Zahl da oben äh, links, ist es links, Steuerwort, Backwort, ja, äh, bedeutet. <lacht> <lacht> äh, ähm, war, das ist die Zahl der tatsächlichen sogenannten Subs, der Abos, also äh, der kostenpflichtigen Abos, wenn wir die Zahl 2000 erreichen, deswegen ist die da auch äh, Oh,
3: jetzt, ja,
0: der jetzt High Train. Genau. Äh, wenn wir die Zahl 2000 erreichen, gibt es das nächste Emoji. Ähm, oder Emote heißt es hier ja. Und zwar Alexander Waschkau mit einem schiefer -Untersetzer in der Hand. Ich weiß nicht genau, wofür man das Emote einsetzt. An Immer, welchen Stellen
1: überall, an jeder ja, Stelle. Ist, genau, wie die
2: Untersetzer vielfach sind einsetzbar. Ja, die Großartig. kannst du
1: für alles brauchen. Kannst du Häuser mitbauen. Ich habe übrigens,
2: hab übrigens mich sehr, sehr, sehr gefreut, wenn wir bei diesen Emotes sind, äh, als wir gestern mit dem Sanifox unterwegs gewesen sind. Und ich hatte ja diese tollen Texte, die ich dann vorgelesen mhm. habe in einem anderen Channel. Mhm. Da gab es dann Menschen, die offensichtlich auch im waldmikes Channel waren und die haben das Alexa-definiert-Emote. Und während <lacht> ich das vorlas, habe ich in den Chat nochmal reingeguckt und sah dann, während ich Sachen vorgelesen habe, dass mit e erobertem Zeichen. <lacht> Und das, äh, das, das ist, ist sehr, schön. sehr schön. Also ja. das hat mir sehr viel Freude bereitet. Insofern ist das mit den Emotionen. Ja, es toll. braucht
1: dringend ein alexander mit Schiefer untersetzer emote
2: Ja, definitiv. Und wir sehen uns, ich habe jetzt nachgeguckt, mhm. endlich äh, am 11. März wieder mit alle bekloppt.
0: Unser Plan ist schon irgendwann, wenn sich das hier in ein, wir sagen einfach mal, Businessmodell dazu verwandelt äh, und der Alexander äh, weniger andere Sachen deswegen arbeiten muss, und wir alle auch, sozusagen andere Jobs nicht zwangsläufig immer jedes Mal machen müssen, sondern stattdessen diese Sachen machen können, das mehr zu machen. Aber ähm, ja, das, ist, das eben, ist der Plan. Das ist der Plan. Wir <lacht> haben ihn fest im Auge und freuen uns sehr, wenn wir dem näher kommen. Fühlt euch bitte nicht verpflichtet, aber ein paar mehr Satt. <lacht> nee, alles gut. Nee, es sind aber tatsächlich jetzt auch schon wieder drei dazugekommen. Also vielen, vielen Dank. Dankeschön. Genau. Danke euch. Was ach, Was ist am Dienstag? Äh,
2: okay. Wunder. Wunder. Wunder gibt es immer wieder. Alles klar. Wunder. Ah,
0: Tommy Krapfer, ist das nicht korrekt? Das nächste Emote kommt schon bei 1600 Subs. Das ist ja schon. Ah, weit. 2000 Subs sind das, was äh, wir was generell dann? gerne äh, schaffen würden, weil das einfach ein Punkt ist, ab dem der Kanal sich gut selbst tragen würde. Und 1600 ist der Punkt, wo es schon wieder das nächste Emote gibt. Also das ist durchaus zu schaffen.
1: Das ist ja. Da muss es aber bei 1800... ach, da geht dann das. Ja, Holm, ja genau, ganz schön. Holm,
0: Holm. Holm, genau. Einen, Killer -Senf schreibt ein schiefer Untersetzer, Da kippt doch alles um. So, jetzt reicht's. <lacht> Schluss, Aus, Ende. Den habe ich noch nie gehört. <lacht> nee, der ist neu. Bis zum, äh, bis zum nächsten Mal. Äh,
1: Kannst du bitte nochmal sagen, der, der Name? Was war das? Killer, was? Äh.
2: Killersenf. <lacht>
1: Den Namen finde ich super.
2: Die sind ah, alle super. Ich finde alle super. Killer in unseren Chats sind die besten Chat-Namen. Ja. Namen, ja. ja. Hier ich, zum Beispiel
0: glaub, ich muss mich auch, auch mal
1: umbenennen.
2: Beer Dungeon hat abonniert. <lacht> ich
0: sag's ja. Ja.
1: Ich sag's ja. Also das ist echt toll. Vielen ja. Dank auch für eure kreativen, ja. kreativen ja. Namen.
0: Wie zum Beispiel ja. Digital Dungeons hier.
1: Ja, ich glaube, also ich, kann man sich da noch umbenennen oder muss ich dann irgendwie einen neuen Dass du das gerade bei
0: Digital Dünnschiffs fragst. Ähm, nee,
1: nenne ich mich Milchgurke oder
0: irgendwie sowas. Milchgurke. <lacht> Milch <lacht> auch selbst. Das ist, das so ein Typ Milchgurke 52, denn es gab schon 51 stimmt, stimmt, ja. So, jetzt reicht's. Ähm, hm. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ich suche und finde den Abspann in drei,
3: zwei, Eins. Tschüss. Alle, alle.